0: Und herzlich Willkommen zu Stevenio Talks. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Ich bin Soya Stevenio und begrüße euch herzlich zu Stevenio Talks 393. Wenn ich es besser wüsste, würde ich sagen, das Format gibt schon eine Zeit. 393, eigentlich Wahnsinn. Ne? Da für jemanden, der nie irgendwas zu Ende macht, ist das ganz schön viel, oder? Ich wiederhole, 393 Sonntage. Habe ich für euch schon auf den Kopf gehauen. Wann gab es eigentlich das erste Video Talks? 2008. Wartet mal. Ich gucke. Das erste Video Talks. Oh, 49 Seiten. Holla, die Waldfee. Wartet. Hätte ich auch vorher recherchieren können, aber ihr wisst ja, ich bin einfach der spontan ne? So. 2009, das kann nicht sein. Das ist, das ist, wieso ist, denn das nicht geordnet? So, so auf Cineo Talks 1 nenne ich es jetzt. Ach, jetzt kommt, da kommt halt alles Scheiße. Das, das muss doch irgendwo Sivino, nee. Das ist ja, das ist ja, das ist ja drei, ist das ja ne. 14, 15, 16, 1, 20. November 2010, 26. November, Sweenew Talks, Ausgabe 1, das heißt ungefähr 8 Jahre, da haben wir es, 26. November 2010, also ja, minus 1 Monat, genau 8 Jahre, krass oder? 8 Jahre, 393 Ausgaben. Aber der erste Video macht nie irgendwas zu Ende. Er hört immer mit einem sofort auf. Und die 19 Jahre irgendwie Community-Seiten zählen auch nicht. Er macht, er macht nie irgendwas zu Ende. Er hört immer gleich auf, der erste Video. Ja, ihr seht schon, ich, ich habe richtig Wut äh, äh, mitgebracht. Ne, ihr merkt das, ich bin richtig ich bin richtig auf Ärger und Trouble aus. Ne? Merkt ihr, ne, wie es in mir brodelt? Ja, woran liegt das denn, liebe Community? Weil ich gerade einen Blogattag geschrieben habe. Es ist jetzt Samstagabend, halb acht. Ich komme gerade vom Einkaufen wieder. Und... Kriege Link vom Kinky, glaube ich, ja der äh, mir die Simpsons-Sache verlinkt. Ne? Habt ihr es mitgekriegt, Simpsons? Die Social Justice Warrior darüber, haben sich über apo aufgeregt. Ähm, wie ich auch in dem Blogantrag schrieb, sie finden ja jeden Tag irgendwas Neues. Es ne? ist ja immer, oh, oh, wo haben wir denn mal wieder was? Irgendwas, worüber wir uns aufregen und empören können. Choo-choo, der Empörungszug fährt los. Aus dem Bahnhof Springfield auf der Suche nach neuen Zielen. Nach neuen Reisezielen, um wieder irgendwas zu finden, wobei man sich echauffieren kann. Den Shitstorm starten und wieder irgendwas kaputt machen, was jahrelang irgendwelchen Menschen Freude gemacht hat. Ja, wenn man nichts in seinem beschissenen Leben zu tun hat, dann ist das genau die richtige Beschäftigungstherapie. Und deshalb, liebe Community, glaube ich auch, dass äh, das ein hausgemachtes Problem ist. Diese ganze Social-Justice-Warrior-Kacke. Ist ein hausgemachtes Problem und liegt, glaube ich, daran, dass es so ein First World First Problem liegt daran, dass wir, dass es uns allen viel zu gut geht, glaube ich. Dass wir nichts mehr haben, keine Ziele mehr in unserem Leben, nichts zu tun. Ähm, ja, selbst wenn wir irgendwie in unserem Leben nichts geschissen gekriegt haben, fängt uns der Sozialstaat auf. Ähm, das heißt, ja, man hat immer, man hat einfach nichts mehr zu tun, man hat keine richtigen Ziele mehr, man hat nichts mehr, worum man richtig glauben kann, nichts, womit man sich richtig identifizieren kann, was macht man? Man wird ein Social Justice Warrior und versucht, die Welt zu verbessern. Ähm, Klammer auf. Eigentlich ist es nur Beschäftigungstherapie, um anderen den Spaß zu verderben. Und äh, sich über irgendwas zu echauffieren, ist natürlich auch toll. Es macht ja Spaß. Sich über irgendwas aufzuregen, mache ich ja gerade auch. Das ist super, ne? Die Social Justice Warrior regen sich über jeden Scheiß auf. Und ich reg mich über die Social Justice Warrior auf. Uh, der Stevenio ist jetzt neuerdings rechts. Uh, der ist rechts der findet das mit Apu nicht richtig. Uh, das ist jetzt, der ist ja ein kommender AfD-Wähler. Nee, auf dem Blog wollen wir nichts mehr zu tun haben. Oh, der ist ja zu so rechts. ist der Ja, ihr seht, ihr Lieben, Krömer hat richtig Wut im Bauch. Und dafür ist der Podcast ja auch gut, das rauszulassen. Falls ihr euch wundert, worum es geht, bei der Simpsons-Sache. Ja, ihr wisst ja, Apu ist ja der freundliche indische Migrant, der in Springfield einen Quickie-Mark aufgemacht hat. Und diesen Charakter gibt es ja sehr oft in den USA, ja. Jetzt frage ich mich, warum das so problematisch sein soll und warum der jetzt irgendwie, warum man sich darüber empört. Weil das ist ja eine Figur, die da gezeichnet wird, die es gibt irgendwie. Also jetzt darf man schon nicht mehr die Realität abbilden, weil das dann politisch inkorrekt ist. Ich erinnere mich an dieses Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, was Anfang des Jahres ähm, vorkam, was so irgendwie das Mittelalter ähm, gezeichnet hat. Und wo es dann auch Social Justice Warrior darüber aufgeregt haben, dass es alles viel zu weiß ist, ja. Wo, wo, man auch wirklich, ähm, historisch nachweisen kann, dass zu dieser Zeit, äh, irgendwie in Europa irgendwie größtenteils, nein, überwiegend Weiße ge gelebt haben. Aber das, ja, das, 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 geht nicht. Das ist nicht politisch korrekt. Das darf nicht so sein, ne? Und da muss man auch gerne mal einfach die, die Realität und die, und die Wahrheit und die, die Gegenwart einfach ummalen oder umzeichnen. Die Geschichte am besten gleich auch. Weil es muss ja alles politisch korrekt sein, ja. Und dass es die Simpsons 20 Jahre gibt, spielt aber auch keine Rolle, weil bei vor 20 Jahren hat er noch kein Haar gekräht. Ähm, aber mittlerweile äh, darf man sich darüber aufregen. Ne? Man darf das. Ne? Und da kann man auch rückwirkend Leute irgendwie verunglimpfen und als Rassisten beleidigen, weil die hätten das ja wissen müssen, dass 20 Jahre später plötzlich nicht mehr politisch korrekt ist. Ne? So ist das. So ist das heutzutage, ihr Lieben. Ja, in furchtbare Welt, normalerweise würde man sagen, man müsste eigentlich mal auswandern. Aber wo soll man noch hin? Ja, mein Favorisiertes Auswanderungsland werden ja die USA, aber da, sind ja die Social da ist ja die quasi die, die Football, coming, Football is coming home, nur mit Social Justice Warriors. In den USA ist es ja noch schlimmer als bei uns, da wird sich über alles echauffiert. Ähm, schönen Dank, dazu noch der Präsident, die Waffengesetze, äh, ich weiß nicht. Ja, ähm, gut, damit ist mein Anfangsrand jetzt vorbei. Wenn ihr so lange durchgehalten habt, ohne abzuschalten, euch zu echauffieren und einen Comment zu schreiben in meine Comments, dass ja mein Podcast neulich so unerträglich wäre, weil ich ja nur noch rumranten würde und nur noch flamen würde. Ähm, so wie es auch diese Woche wieder irgendwelche Leute auf Twitter gemacht haben. Frei nach dem Motto, wenn ich, ich hätte ja selber schuld, dass so wenig Leute spenden würden, weil ich würde ja eh nur noch rumflamen und wenn ich nicht so viel rumflamen würde, dann ähm, würde man ja vielleicht auch spenden, ja. Äh, lustig ist, dass man, wenn man sich die Timeline irgendwie von denen anguckt, ähm, von diesen speziellen Leuten und äh, da nur Bullshit irgendwie in meine Richtung gepostet wird, kann man sich auch eins zu eins zusammenzählen. Aber was regt mich überhaupt darauf auf? Tue ich auch gar nicht. Äh, einfach Twitter, Blog, Thema erledigt. Ähm, wo wir gerade beim Crowdfunding sind, ihr Lieben. Äh, es läuft eigentlich ganz gut, auch wenn ich dem Braten immer noch nicht so richtig traue. Ich habe die Crowdfunding-Aktion dieses Jahr ein bisschen kürzer gemacht. In den letzten Jahren war die immer sechs Wochen lang. Dadurch, dass ich dieses Jahr so ganz spät gemacht habe, habe ich es ein bisschen kürzer gemacht. Ich weiß gar nicht, vier Wochen, glaube ich. Das heißt, wir sind, haben jetzt noch 13 Tage, meine Lieben, ähm, und wir stehen bei 7.874 Euro. Es fehlen also noch 2.200, beziehungsweise über über die Sendung, wo ich auch mal gesagt habe, alle Spenden gehen ins Crowdfunding, äh, sind ja auch nochmal, glaube ich, 600 Euro gespendet worden. Aber da ist das Problem, dass da immer noch was von abkommt. Muss ich nochmal gucken, wie viel das real sind. Weil da gibt es ja auch noch paypal die abgezogen werden. Von daher muss ich mal gucken, ob wir dann, ja, ob das dann vielleicht 500 sind oder so. Aber sagen wir mal, wir rechnen mal 500, 600 Euro drauf. Das heißt, wir sind ungefähr bei 8500. Das heißt, es fehlen noch ungefähr 1500. Einige, ich will gar nicht sagen, viele haben gesagt, ja, ähm, sie kriegen am ersten wieder ihr Geld und äh, spenden dann. Da kommt dann vielleicht nochmal ordentlich was dazu. Ich hoffe das. Ähm, auch wenn die Crowdfunding-Aktion eigentlich ganz gut lief. Also ich glaube, wir hatten noch nie so schnell 5000 Euro zusammen wie dieses Jahr. Das ging gefühlt über Nacht innerhalb von einer Woche. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, hatte diese ganze Sache dann Hänger, hat sie auch immer. Ähm, und sie hing dann sehr lange bei 5000 irgendwas. Ähm, es gab immer wieder kleine Schübe. Wie gesagt, jetzt 7800 ist ja fast schon geschafft. Aber es sind auch nur noch 13 Tage, das darf man nicht vergessen. Äh, mal schauen, ob wir das noch voll kriegen. Ich bin eigentlich ganz optimistisch. Auch wenn ähm, ja, der eine oder andere noch hofft, dass es doch nicht klappt. Ähm, es ist auch die Zeit des Jahres, wo so am meisten geflamed wird. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Ähm, ob der Neid-Faktor da am größten ist, ich kann mir das nicht erklären. Weil aktuell ist wirklich wieder ganz schlimm in den Comments. Deshalb bin ich auch so ein bisschen ähm, ja, äh, übellauniger als sonst. Habt ihr vielleicht auch gehört. Weil momentan wirklich wieder so viel geflamed wird, in jedem Kommentar irgendwie, ähm, wie gesagt, also man, man kennt die Leute, man kennt die IPs. Ich müsste euch mal irgendwie so äh, zehn, zehnmal dieselbe IP aus, der, aus, dem, aus meinem Spam-Ordner posten, weil es zehnmal dieselben Leute sind. Ne? Teilweise, irgendwie, also wie gesagt, es sind immer dieselben. Teilweise ändern sie ihren, ihren Nick und ihre E-Mail-Adresse. Also wirklich ko konstant. Ich bewundere das auch irgendwie, weil die machen das schon seit Jahren. Ne? Und sie kriegen ja eigentlich überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr. Ähm, höchstens, dass ich mal so wie jetzt nebenbei erwähne, aber es sind ja mehrere, also jeder für sich wird da eigentlich nicht mehr erwähnt. Und ähm, auch wenn, halt, ja, wenn ich seit Jahren diese Leute ignoriere, sie geben nicht auf. Ne? Es gibt ja mal so ähm, äh, Oberlehrer-Tipps, die von wegen, du musst sie ignorieren, dann gehen sie weg. Nee, nicht alle. Also es gibt da wirklich so ganz arme Schweine, die wirklich gar nichts mehr in ihrem Leben haben, als sowas äh, im Netz leben und auch für sowas leben. Das ist äh, irgendwie auch traurig. Ähm, ich, ich, irgendwann, ja, es, es, es gab früher solche Leute, ich erinnere mich ja, ich habe dann wirklich ein gutes Namensgelehr, was sowas angeht. Das Spannende ist, dass sie dann irgendwann im Hannertal aufgetaucht sind, so die von vor fünf Jahren oder so, und dann so ein bisschen ihr Leben beschrieben haben und ich mich an den Namen erinnern konnte. Und das ist das Lustige, dass man dann so im Nachhinein rausgeht, dass es ganz, ganz, ganz arme Schweine waren, irgendwie mit Depressionen und so weiter, die dann irgendwie, ja das so kompensieren von daher ja jetzt wird's wieder äh, gibt's wieder viel viel zu viel ins Detail viel zu viel Aufmerksamkeit lange Rede kurzer Sinn es wird momentan geflammt wie nix und in dieser Zeit wie gesagt immer jedes Jahr bei der Spenden Crowdfunding Aktion kommen die aus ihren Löchern gekrochen ich weiß nicht ob die darauf hoffen also ich glaube schon dass sie darauf hoffen dass es scheitert ähm, aber jedes Mal, wenn es, wenn die Aktion hängt und es dann auch aussieht, als würde jetzt nichts mehr dazukommen, dann sind sie da und dann geht das Geflame los und ich hätte ja selber Schuld und was würde ich denn so viel flamen und es war ja klar, dass es irgendwann passieren müsste und ich würde sowieso nur Scheiße machen und nicht zu Ende und äh, würde ja blockmäßig auch nichts mehr bieten und... Ähm ich würde sowieso nur bei anderen abschreiben und mein Blog hätte keinen Mehrwert und sie ähm, würde überhaupt nicht verstehen, dass irgendjemand auf diese Seite geht. Wo ich mir immer frage, Leute, ganz ehrlich, ihr seid doch, ihr seid doch, ihr seid doch jeden Tag auf meinem Blog. Jeden Tag. Wenn ich mal in Spam-Ordner gucke und mir da irgendwie die, die entsprechende IP eingebe, dann sehe ich zehn Einträge von denen in drei Tagen. Ja, und alle zehn sind Flames in meine Richtung. Ja? Ähm, meistens sind es so Trigger-Versuche, so, ja. wenn es irgendwo irgendeinen Blogantrag gibt, wo, keine Ahnung, es mal Gegenwind gibt oder irgendjemand das anders sieht, dann gibt es sofort eine Antwort auf diesen Post. Ja, äh, jetzt hast du es dem Video gezeigt. Äh, war ja klar, dass er wieder nur Scheiße labert. So, so in dem Niveau. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Hm. Ähm, beim Crowdfunding wird äh, am meisten geflamed jedes Jahr. Ich hoffe, dass wir das jetzt relativ schnell über die Runden kriegen. Dann ist erstmal wieder ein, Jahr ein bisschen Ruhe. Aber meine speziellen Freunde ähm, werden natürlich weiterhin flamen, ihr Lieben. Ja, ähm, wo wir gerade bei, es gibt nichts Neues hier mehr sind, äh, muss ich ein bisschen mit euch schimpfen, meine Lieben. Schimpfen natürlich ähm, mit ganz dicken Ausführungs-, äh, Ausführungszeichen. Nicht ein äh, äh, Ausrufe. Was, 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 bin ich denn bescheuert? Ausrufezeichen, Mann. Ich bin alt und sinier, was soll ich sagen? Ähm, wir haben letzte Woche, ich weiß nicht, habt ihr den Ponyhof-Podcast gehört? Weil ich glaube, der ist echt gut geworden. Mhm. Aber ich habe viel Lob gekriegt für das Ponyhof-Format. Wenn ich nur zwei Sachen zitieren darf, der Face, mein alter Kumpel aus Rothenburg, hat in die Kumpels geschrieben, es wäre sein lieblingspodcast format weil man irgendwie immer so Bock hätte, sich irgendwie dazu zu und setzen und mitzudiskutieren. Das wäre so persönlich und genauso ist es ja auch geplant. Äh, falls du noch nicht reingehört habt, weil ihr denkt, oh, ich will immer nur Stevino Pur und auf so einem Podcast mit, mit deren anderen an einem Tisch habe ich keinen Bock, hört mal rein. Weil es äh, natürlich sehr persönlich, weil ich dann einfach mit... Bekannten-Freunden von mir irgendwie an den Tisch sitze und über Gott und die Welt rede. Und das ist äh, durchaus ganz interessant. Ähm, und die Melle, meine Kollegin an meiner neuen Schule, die hört auch mal den Podcast. Und die hat auch gesagt, erstmal super Audioqualität. Da habe ich auch echt lange dran gearbeitet, weil ähm, da war sehr viel Rauschen im Hintergrund. Und der Izzy war sau leise, der Lani war so mittel und ich war mega laut. Und ich habe dann äh, äh, das super 100.000 Mal bearbeitet und versucht irgendwie mit äh, Adobe Auditions das auf eine auf eine Qualität, also Lautstärke Stufe zu bekommen und da muss ich einen, lauser, einen leiser machen, einer lauter und was weiß ich was. Das war viel Getüdel, aber ja. Also, ähm, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass wir in diesem Podcast ja über potenzielle neue große Projekte gesprochen haben, äh, weil der sie gesagt hat, boah, als ich diesen blog geschrieben habe, über was ich gerne mal machen würde, da waren ja so Sachen bei, wie, keine Ahnung, auch äh, ein bisschen realitätsfremde Sachen. Ich habe ja gesagt, wenn ich mir aussuchen dürfte, ne, äh, ohne mal an irgendwelche Kontra- Gründe zu denken, wenn das Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich gerne das und das noch machen. Da waren Sachen bei, wie eigenes Computerspiel, eigener Song. Aber eben auch irgendwie eine Blogreise durch die USA und eben auch irgendwie das Krömannsland. Das heißt irgendwie so eine Mischung aus, ähm, wie heißt es, 368? Also das Format von Casey Neistat. Ich hoffe, ich habe nicht die richtige Nummer gesagt. Das heißt es 368. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, Rocket Beans und Klimansland. Ich hatte das auch in dem Podcast schön dargestellt, wie ich mir das vorstellen würde. Ähm, quasi, dass man es, also jetzt mal grob zusammengefasst, dass man irgendwie mit Hilfe der Community, also erst mal um Kapital, ohne Kapital geht sowieso nichts, sich dann irgendwo äh, ein Gebäude kauft oder mietet, ähm, was weiß ich, einen Bauernhof, irgendwie der ein bisschen runtergekommen ist, dann mit der Community das quasi wieder fit macht, das nach und nach aufbaut, das Ganze natürlich ähm, in Vlog-Form oder in Video-Form, regelmäßigen Videos auch darstellt auf dem eigenen Kanal. Ähm, dann nach und nach eine Sache äh, nach der anderen ausbaut, ähm, dann da, was weiß ich, ein kleines Studio einrichtet, vielleicht ein kleines Tonstudio einrichtet und quasi den Leuten, die daran mitgearbeitet haben oder die generell daran mitarbeiten, ähm, die Möglichkeit gibt, da eigene Sachen zu produzieren. Quasi irgendwie ein, wir bauen zusammen was auf und dürfen es aber im Gegenzug auch alle nutzen und ähm, versuchen dann auch auf, auf Twitch zu streamen, früher oder später, Je mehr wir ähm, da machen, dann irgendwann auch mit eigenem Sendeplan und das so nach und nach aufbauen. Und auf so ein Projekt hätte ich halt mega Bock. Äh, es gab überhaupt kein Feedback, nicht eine Mail dazu, wo ich gedacht habe, oh, das ist ja schade. Ähm, ja, Und das ist nämlich genau der Punkt, den ich hier auf meiner Liste stehen habe. Ich würde gerne mal wieder was Großes machen. Ja? Ähm, auf der einen Seite beschweren sich die Leute irgendwie, dass auf meinem Blog nichts Großes mehr geht. Auf der anderen Seite, wenn wir mal irgendwie sowas ähm, in, den, in, den, in den Ring werfen, dann kommt dann halt irgendwie überhaupt kein Feedback. Also ja, da ist halt auch das große Problem äh, in dieser Zeit, dass uns einfach die Reichweite fehlt für sowas. Ne? Vor wann haben wir das alte Studio gemacht? Vier, fünf Jahren konnte man sowas noch, noch machen. Ähm, heute haben wir einfach nicht mehr die Reichweite dazu. Ne? Von ja, ich meine, vom Kapital und so wollen wir gar nicht anfangen, das haben wir auch nicht. Ähm, aber ja, ich hatte da so auf ähm, auf, ich habe euch angefixt gehofft, ne? Also dass da irgendwie Ideen kommen oder weiß ich, Spinnereien oder Konzepte oder wir können das doch so und so machen. Aber es kam gar nichts. Nicht eine Mail. Finde ich total schade, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt gedacht, ah, vielleicht haben die Leute da Ideen oder vielleicht gibt es da vielleicht so irgendwie einen Sponsor oder irgendjemand, der da sagt, das ist eine geile Idee, das machen wir. Was weiß ich, aber es kam gar nichts, ist äh, schade. Was die USA-Reise angeht, äh, haben wir auch drüber gesprochen, dass wir da irgendwie zu dritt oder zu viert runterfliegen und was weiß ich ein paar Monate durch die USA reisen und ähm, quasi alle zwei, drei Tage einen Vlog machen, also quasi eine Vlog durch die USA. Ähm, aber das müssen wir halt im großen Umfang planen, auch das war nur so dahingeträumt ge und ja, da müssen wir auch ein halbes Jahr frei nehmen. das auch wieder Kosten, was auch wieder Kapital zu... Das ist alles sehr, sehr schwierig geworden, ne? Das ist halt, und ähm, die, die Idee macht doch ein Crowdfunding. Ähm, sagte ich auch in dem Podcast letzte Woche, irgendwann ist halt irgendwie äh, das Ding auch mal voll. Ne? Also, ich muss ja jetzt, also, es wird ja jetzt schwer genug, mein eigenes Crowdfunding durchzukriegen. Und wenn ich dann sage, so Leute, jetzt habt ihr für mein Crowdfunding bezahlt, für das, 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 ein Jahr video Jetzt müsst ihr leider nochmal für ähm, eine USA-Vlogreise bezahlen. Ja. Und äh, das ist schwierig. Und vor allen Dingen, wo ziehst du die Linie? Ne? Machst du ein Crowdfunding nur für mich? Für irgendwie ein Jahr keine Einkünfte durch die Schule? Für die Kosten, Flug, Übernachtung und so weiter? Izzy sagt dann immer so, so ein bisschen naiv: Ja, wenn man das vornherein plant, dann wird das ja billiger und so. Ja, aber, ja, aber wer soll das alles bezahlen? Ne? Ich habe schon gesagt, dass ich es das allein auf gar keinen Fall machen würde, weil es einfach zu langweilig ist und auch keinen Spaß macht. Ähm wenn ich, wenn ich drei Leute mitnehme, wenn ich jetzt einen Kameramann mitnehme und noch zwei Leute, die mit mir da Party machen sollen, dann kommt man da auf eine sehr, sehr, sehr stolze Summe. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Und, keine Ahnung, ja, wo ziehst du die Linie? Für wen bezahlst du? Also, das ist halt das Problem. Ich glaube, das ist relativ aussichtslos, ehrlich gesagt. Aber es war schön, mal wieder so von mich hinzuträumen. Ähm, falls ihr da doch irgendwelche coolen Ideen habt, wie, das, wie sich das verwirklichen lässt, ähm, dann lasst es mich wissen. Ich glaube, ähm, dass es schwer genug ist, das eine Crowdfunding durchzukriegen, dass was ein weiteres erste der wenn ich jetzt auch noch anfange mit irgendwelchen anderen tollen Projekten, dann irgendwann ist das, irgendwann ist das, äh, das fast einfach mal leer. Ne? Ich kann auch nicht irgendwie ähm, meine Community endlos irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal ganz bewusst überspitzt melken. Ne? Und ähm, ja, wäre wär ein schöner Traum. Ich glaube, das wär, beide Projekte wären ziemlich geil und ich glaube, beide Projekte ähm, würde auch eine Menge coolen Content bekommen. Aber das ist halt beides wirklich mit gigantischen Kosten verbunden. Ne? Das ist das Problem. Und ja, ähm, ich habe keine Kohle mehr für sowas. Ich sage es ganz, ganz ehrlich. Aber vielleicht ist ja mein nächstes großes Projekt auch mein Sohn, der in zwei Monaten geboren wird. 21.12. da ist der Geburtstermin. Und vielleicht sollte ich mich einfach mal darauf konzentrieren und nicht jetzt irgendwie irgendwelche großen neuen Sachen starten. Ähm, wie gesagt, es ist ja sowieso keine, keine Kohle dafür da. Falls irgendjemand doch voll in Flamme mit der Idee ist und ein cooles Konzept dafür hat oder eine coole Idee, wie man das umsetzen kann oder so, ich bin da für jede Chanta zu haben und ähm, würde, das auch, würde das natürlich auch in Partnerschaft mit anderen machen. So ist es ja nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein exklusives Just-Network-Ding, sondern, ach, keine Ahnung. Ich wollte einfach mal einen Ring schmeißen und vielleicht kommt ja irgendwas zurück, wer weiß das. Ähm, ihr Lieben, in Sachen Vlogs ähm, habt ihr gesehen, dass heute der, der Babyzimmer-Vlog äh, veröffentlicht wurde. Heute am Sonntag um 12 Uhr ging der online. Ähm, ich habe es jetzt als erstes Video in der Reihe Hör mal wieder Krömert äh, veröffentlicht. Mhm. Wie ich in dem Video auch schon erzählt habe, ähm, haben sich das einige gewünscht in der ähm, worauf habt ihr bock in Vlogs äh, Kategorie ich habe meinen Blogger dazu geschrieben kam sehr viel Feedback von euch sehr sehr cooles und äh, innovatives und kreatives Feedback vor allem und ja da war unter anderem auch der Wunsch dafür ein Koch oder ein Handwerkerformat und äh, irgendjemand warf auch den coolen Namen Hör mal, wer krömert in den Ring. Und den habe ich dann gleich genommen. Und irgendwie ist das ja was Handwerkliches jetzt mit dem Babyzimmer. Der Work ist auch ganz nett geworden. Sehr oldschool im Sinne von, ich habe einfach eine Kamera in der Hand und renne damit durch die Gegend. Also so wie früher, nicht so richtig inszeniert. Ähm, mal gucken, wie das ankommt, das Format. Ähm, das nächste, was ich da machen würde, ich müsste den der der andere hat schon zugeben, müsste den Rico noch fragen. Das nächste was, Format, was wir machen würden, ist, ich habe es auch im Video schon gesagt, ich, wir brauchen eine Gartenhütte. Weil wir haben einen relativ großen Garten, aber. Ähm, ich weiß immer nicht, wohin mit meinem ganzen Werkzeug, beziehungsweise jetzt im Winter mit dem Tisch, dem Rasenmäher, dem ganzen Gartenzeug und so weiter. Und deshalb wollen wir uns ein kleines Gartenhaus kaufen, das momentan bei dem Baumarkt bei uns um die Ecke im Angebot, ein relativ großes für 300 Euro. Ähm, Aber muss man halt selber aufbauen. Und ihr wisst ja, ich mit meinen zwei linken Händen kriege das eh nicht geschissen. Von daher würde ich das gerne mit dem André und dem Rico zusammen machen, weil das echt feine Jungs sind, die auch äh, lange dabei sind, wie auch aus dem Video heute ähm, herausgeschaut habe vermutlich und ich glaube auch, dass sie Bock darauf haben und wenn dieses Format jetzt der erste Teil einigermaßen ankommt, dann werden wir ähm, werden wir da mehrere Sachen machen wenn wir das zweite machen, können wir auch am Ende mal fragen auf was ihr sonst noch Bock habt, was wir klöppeln können und so, warum nicht ähm, ja, mal gucken wie sich das entwickelt und Kochformat weiß ich einfach noch nicht ja ansonsten ihr Lieben, ich habe hier Ausblick Vlogs äh, geschrieben, Es ist natürlich jetzt die schöne Sommerzeit vorbei, es ist jetzt wieder düster und dunkel und grau überall, das heißt, ähm, ja, die Motivation rauszugehen und Vlogs zu machen ist jetzt erstmal ähm, ein bisschen geringer, das heißt, wir machen jetzt erstmal, so wie im letzten Jahr, irgendwie die Drinnen-Season, das heißt, ich werde jetzt wieder ein paar mehr Sachen drinnen drin machen, vielleicht das eine oder andere Test- und Meinungsvideo, ansonsten will ich aber auch im Winter das eine oder andere, den ein oder anderen win vlog machen, ich will euch nur darauf vorbereiten, dass ähnlich wie letztes Jahr es im Winter einfach ein bisschen weniger gibt, einfach weil man viele Sachen einfach nicht drinnen machen kann. So, ähm, ansonsten würde ich ähm, den tabletop vlog auf jeden Fall äh, versuchen, in diesem Jahr noch zu machen. Ich hätte den schon lange organisiert, das Problem ist nur, ich habe euch ja erzählt, meine Kamera ist kaputt. Ähm, ich habe jetzt auch den Waldlauf. ich war in der, am Mittwoch in, in Lauenbrück, wir sind eingeladen worden und äh, ich hab, war wieder beim Waldlauf dabei, im Traditionell, das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Auf Wunsch des Schuljahr, Das habe ich auch gefilmt, wieder Fotos gemacht. Und war ganz, ganz nett. Aber wie gesagt, ich konnte es nur mit meiner mit meiner alten, in Anführungsstrichen, Canon 80D machen. Weil meine schöne Sony Alpha... Ähm... Alpha 73, III, ich vergesse mal den Namen. Leider in es Reparatur. Also, ich hab's, vielleicht habt ihr es mal im Rande mitbekommen. Der HDMI-Port e war kaputt. Der hatte einen Wackelkontakt und mein... Ähm, Externer Monitor konnte damit nicht mehr, konnte ich damit nicht mehr füttern, was eine totale Katastrophe ist, weil äh, das, die Sony hat ja, oder generell die Sony A7s haben ja keine ausklappbaren Displays. Das heißt, ich kann unmöglich Videos jetzt im Winter von mir selber machen, wenn der HDMI-Port nicht funktioniert, weil dann kann ich mich nicht selber sehen. Ich kann nicht irgendwie auf Verdacht ähm, Videos machen. Von daher habe ich dann die Community gefragt. Ähm, Ein Techniker hat mir auch Hilfe angeboten. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf. Hat gesagt, schick mir das Ding und so weiter. Und der Stefan, mein Hausmeister und Nachbar hier, der mir auch hier meine Leitung und so klar gemacht hat. Der hat gesagt, Krömer macht da gar keine Kompromisse. Schick es einfach direkt zu Sony irgendwie. Da hast du noch Garantie drauf und die machen das dann auch ordentlich. Das ist nicht nur irgendwie ein Kabel, was da ausgetauscht werden muss, sondern wahrscheinlich muss die ganze Platine gemacht werden. Wie dem auch sei, ich habe es dann zu Sony geschickt. Ähm, hatte das war eine eBay Auktion die Kamera. Ähm, ähm, und habe ich Schiss gehabt, weil ich da erstmal keine Rechnung hatte. Habe dann die Ebay-Auktion und allem drum und dran dahin geschickt. Dann schickte, schrieb mir Sony zurück, ja, äh, könnten Sie so nicht annehmen. Ähm, dann habe ich da irgendwie bei dem Anbieter äh, nachgefragt und dem bekniet. Ähm, und der hat mir dann zu gut eine Rechnung geschickt. Und jetzt haben sie es scheinbar auch angenommen. Haben, ähm, man hat da so eine, so eine Nachfrage- oder Verfolgungsfunktion. ich kann da also auf die Sony-Seite gehen und gucken, wie mein ähm, Das ist halt so ein, so ein Untermechaniker oder, oder, oder Service. Das ist nicht direkt Sony, sondern irgendjemand, der das für Sony macht. Und der hat so ein Portal, da kann man nachgucken. Und da war jetzt der letzte Stand, erstmal mal Ersatzteile für mich bestellt, wo wir werden mussten, frage mich auch, der ist ein, der ist ein Vertragshändler ähm, Service für Sony irgendwie. Und da kommt eine A7 irgendwie. Und es kann mir doch keiner erzählen, dass alle A7s unterschiedliche Teile haben. Und der muss Teile für mich bestellen. Das ist jetzt schon anderthalb Wochen her. Der Status ist immer noch in der in der Sache, ist immer noch Teile bestellt. Wo ich mich dann frage, ja, geil. ja Also ähm, für so ein Casey Neistat ist das kein Problem. Der kauft sich einfach eine neue und hat dann drei oder vier. Wenn mal eine kaputt ist, ist das kein Problem. Aber das kann ich mir halt nie im Leben leisten, mir eine neue Sony zu kaufen so teuer wie die Dinger sind. Das heißt, ich muss jetzt darauf warten, dass diese Kamera zurückkommt. Also wundert euch bitte nicht, ihr Lieben, wenn es aktuell keine Vlogs gibt. Eigentlich ist der Hauptgrund äh, genau das. Weil ich mit meine, also man sieht das am Ende von dem Babyzimmer-Vlog. Die Abmoderation habe ich nämlich auch mit meiner Sony 80D gemacht. Man sieht ja den Unterschied schon krass. Ne? Von daher, ja, ich werde jetzt so wichtige Sachen damit machen. Aber ich habe mir ja richtig was vorgenommen für den, für den Tabletop-Vlog, will er wieder abliefern. Und das würde ich gerne mit meiner, meiner Main-Kamera machen. Also ihr Lieben, habt bitte ein bisschen Geduld. Ähm, nächstes Wochenende werde ich wahrscheinlich ein Video machen. Und zwar werde ich ein Produkt testen vom, äh, von der Höhle der Löwen. Ja, viele von euch gucken das ja äh, genauso wie ich, guckt das sehr gerne. Äh, regt mich auch mal mega über die, die äh, arroganten äh, Pisser-Löwen auf, die ja unfassbar arrogant und von oben herab sind. So gerne ich diesen Frank-Teen-Mark von dem, was er tut und für was er steht. Und äh, für die Sachen, die unterstützt, so unmöglich finde ich ihn in dem Format, dieses von oben herab und dieses, äh, wenn ich irgendwas nicht mag, dann kritisiere ich es nicht oder sage nicht, ich bin raus, sondern dann bestatte ich es immer verbal, wo ich mir denke, muss das sein, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ein Produkt, was unglaublich gehypt war da und was unglaublich große Erfolge war, habe ich einfach mal getestet, habe ich mir schicken lassen, das Ding ist halt mega überteuert und ähm, im Internet gibt es ja schon ganz viele Videos und so weiter dazu. Und ich habe es einfach mal gesagt, scheiß drauf, Irgendwie, ob es jetzt kritisiert, kritisiert wird oder gelobt wird. Ich teste es einfach mal selber und habe das an mir selber getestet, dieses ähm, Produkt. Und werde nächste Woche in einem Video darüber machen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, weil das ist echt eine richtig, richtig krasse Nummer, die da ab, abgezogen wurde. Naja, ähm, und das werde ich dann halt mit meiner Sony 80D machen. Hilft ja nichts. Ähm, und drückt mal die Daumen, drückt mir die Daumen, meine Lieben, dass meine. Ähm das nee, Canon 80D, habe ich gerade gesagt, Sony 80D, Canon 80D. Und genau, und drückt mir die Daumen, dass meine Sony so schnell wie möglich zurückkommt, damit ich wieder ganz normal arbeiten kann und viele schönere Winterblogs angehen kann. Mal gucken, was da so ansteht in nächster Zeit. Ja, meine Lieben, ansonsten ähm, habe ich heute keinen Gast. Ähm, ich hatte wirklich eine, eine totale Horrorwoche. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber... Ähm, ich habe jetzt drei Wochen Herbstferien gehabt und ich bin halt wieder, wie es für mich typisch ist, in so totalen nerd nacht gefallen. Und habe wirklich mich richtig, mal wie noch mal das letzte Mal vor de, ähm, der Geburt meines Sohnes ähm, ausgetobt. Äh, Aber nicht nur den Ken Con Conor McGregor-Fight äh, mir angeguckt live, der irgendwie um, um sechs oder sieben Uhr morgens losging, sondern habe auch den Anfang der NBA verfolgt. Und da gehen die Spieler halt auch mal bis 4, 5 Uhr. Ich habe mich also richtig ausgetobt. Das Problem ist nur dass ich jetzt, da ich ein bisschen weiter weg wohne von meiner neuen Schule, immer um 6 Uhr aufstehen muss. ja Und ähm, ja, das heißt, ähm, ich hatte ein bisschen Jetlag, <lacht> sagen wir es mal so. Die erste Woche ist immer hart. Mein neuer Stundenplan ist halt immer erste Stunde und das ist halt echt, boah. Und hinzu kam noch, dass momentan in nordrhein äh, sehr viele äh, Baustellen sind. Das heißt, irgendwie vor den Herbstferien bin ich genau sagte Google äh, Maps immer, sie fahren genau 36 Minuten, das geht ja noch. Aber dadurch, dass ich jetzt mega viele Umwege fahren musste, bin ich so Montag und Dienstag eine Stunde zur Schule gefahren. Also da hört der Spaß dann auf. Ne? Das sind auch halt auch zwei Stunden pro Tag, die ich dann verliere. Ne? Zur Finterschule damals bin ich zehn Minuten gefahren. Das war sehr viel ähm, netter, ne? was man da an Zeit verbrennt, ne? wegen der Scheißfahrt. Ätzend. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte eine super anstrengende Woche. Ich bin zu nichts gekommen, zu gar nichts. Ähm... Und ich bin nicht mal an diesen Tagen, wo ich so übermüdet war, bin ich nicht mal ins Bett gefahren, hab Mittagsschlaf gemacht nach der Schule, sondern habe einfach tausend andere Sachen machen müssen. Äh, Mittwoch an meinem freien Tag war mir Brück, wie ich gerade gesagt habe. Von daher, ja, heute kein Gast. Nächste Woche organisiere ich wieder jemanden. Ähm, ansonsten vielleicht noch mal ganz kurz, meine Lieben. Ähm, am kommenden Freitag ist ja die BlizzCon, beziehungsweise die BlizzCon ist ähm, natürlich ähm, äh, Freitag und Samstag. Aber wir haben unsere Spe Special-Sendung, unser BlizzCon-Special, wie jedes Jahr ist das fast schon traditionell, am Freitagabend. Die Opening-Zeremonie geht um 19 Uhr deutscher Zeit los. Ähm, das heißt, wir werden um 18.45 Uhr online gehen. Ähm, ihr kennt es schon, vom, vom Ablauf her ist es so, wie in den letzten Jahren auch. Ähm, ich werde eine bunte Runde haben. Da werden so die, die üblichen äh, Moderatoren der, der meiner Sendung jetzt dabei sein. Ich werde äh, vielleicht noch für den Enklays fragen, der war letztes Jahr auch dabei. Ansonsten glaube ich, dass äh, auf jeden Fall natürlich der Maris dabei ist. Wie gesagt, ich versuche den in Endclass zu kriegen. Ähm, dann Craft wollte ich eigentlich auch fragen. Ne? Ansonsten, ja, Izzy und Lani bestimmt. Bei, bei Lani weiß ich mal nicht so ganz genau, weil er natürlich auch viele familiäre Verpflichtungen hat halt irgendwie die üblichen Verdächtigen sind dabei. Und das wird so ablaufen, dass wir am Anfang nochmal ein bisschen irgendwie ähm, darüber reden, was jetzt auf uns zukommt. Danach gucke ich mir ähm, die, äh, die Opening Ceremony live an, wie ihr wahrscheinlich auch. Dies ja umsonst kann ja jeder gucken. Dann muss ich den, den Chat leider muten, weil man sonst den Ton hören würde. Das geht leider nicht anders. Ähm ja. Und danach werden wir dann intensiv über die ganze Sache reden. Ich habe noch ein paar Preise, die ich raushauen werde. Das wird also eine, eine super spannende Sendung. Wie gesagt, das ist ja Tradition. Ähm, und ich würde auch gerne eine Folge, die dritte Folge Horst und Panz gerettet die Welt, ähm, raushauen. Das Problem an der Sache ist nur, dass ähm, ja wieder die üblichen Verdächtigen äh, ihre Sätze nicht abliefern. Äh, ich habe ja irgendwie äh, schon vor, vor anderthalb Wochen das Drehbuch fertig geschrieben. Ich habe es ja in zwei Nächten in den Fähr mich hingesetzt. Und es runtergeschrieben. Und es ist wirklich wieder sehr, sehr schön geworden. Und äh, habe das dann auch gleich rausgeschickt. Lustigerweise, die Sätze von den Hauptsprechern habe ich schon. Das heißt, der Marc aka Panski und der, ähm, der Ingo aka Nikolai haben ähm, ihre Sachen uns schon eingeschickt. Meine ist natürlich auch kein Problem. Ähm, aber jetzt wartet man natürlich auf alle anderen Sprecher. also ist das immer. Ähm, ganz kurze, äh, gute Nachricht. Kraft wird dabei sein. Kraft äh, war ja vor drei Ausgaben, glaube ich, auch im Podcast hier zu Gast. Ähm, ich wollte die Rolle, ähm, ich wollte mir eigentlich was anderes geben, aber es hat sich jetzt so ergeben irgendwie, ähm, dass Craft das eingesprochen hat ähm, und das hat er auch sehr, sehr gut gemacht und ja, ihr werdet es sehr, sehr einfach raushören können, aber ja, ähm, es, fehlen einige, es fehlen einfach einige Sprecher noch. Ich habe jetzt ähm, die alle am Wochenende darum gebeten, Leute, könnt ihr bitte eure Sachen bitte am Wochenende einsprechen, weil es soll eigentlich am Freitag Premiere haben und äh, bitte, bitte, bitte. Weil ne, dann würde ich halt immer jetzt jeden Abend ein bisschen schneiden und dann würde das halt auch fertig werden bis Freitag. Also wenn ich wirklich jeden Tag nach der Schule nichts anderes mache, würde ich das fertig kriegen. Das ist der Plan, ähm, aber wie immer kann ich nur sagen, ich habe meine Arbeit erledigt und ähm, das ist ja halt das Problem. Ich kann kein Hörspiel schreiben, irgendwie nur mit drei Sprechern, ähm, um dann von keinem abhängig zu sein. Ich würde es am liebsten, aber es läuft leider nicht so und von daher... Darf man auch nicht vergessen, dass das alles Ehrenamtliche Sprecher sind, dass die keine Kohle dafür kriegen und dass man dann natürlich auch leider ein bisschen äh, warten muss. Das geht nun mal nicht anders. Ne? Und ja, was soll ich sagen? Ähm, es ist auch wieder ein, ein sagen wir mal, Retro/Oldschool-Sprecher dabei und ähm, ja, äh, die haben, sagen wir es mal diplomatisch, die haben viel andere Dinge zu tun. Von daher ähm, könnte es sein, dass es Freitag nicht fertig wird. Ähm, ich hoffe es. Ich ähm, ja, würde er sonst eine Hörprobe präsentieren wollen? Aber auch in der Hörprobe, ich, zum Beispiel, es gibt diesmal so ein lustiges Intro, bevor die, das, das Intro-Theme anfängt. Aber auch da sind halt leider ähm, Sprecher drin, die ähm, noch nicht abgegeben haben und so. Also, ja, mein Plan ist es, ich kann das euch leider nicht versprechen, es wird auf jeden Fall zeitnah kommen, weil, wie gesagt, eigentlich ist alles fertig. Ähm, sobald alle Sprecher ihren Shit abgeliefert haben, ähm, ja, releasen wir, ne? Dann schneide ich das schnell, so schnell ich kann. Also ich brauche mal mindestens eine Woche zum Schneiden. Und ja, wäre natürlich geil, weil wir erfahrungsgemäß bei der BlizzCon-Sendung und meines vollen Stream haben. Ähm, wäre natürlich schön, wenn wir den dritten Teil dann präsentieren könnten. Ähm, ja. Wäre toll. Wenn nicht, spielen wir einfach eins und zwei, damit alle neuen Zuhörer, alle Blizzard-Fans und so dann vielleicht so auf das Hörspiel aufmerksam werden. Gut, meine Lieben. Ähm, dann wollte ich einfach über Bundesliga reden, aber das kann ich auch morgen machen. Ähm, Werder werde ich, werde ich eh nicht dabei haben, weil Werder, sp Werder spielt morgen um 18.30 Uhr. Ähm, ich würde sagen, ich mache jetzt mal einen Cut für heute. Wie gesagt, ähm, es gibt ähm, sowieso keine, keine Gastsprechersache diese Woche. Ähm, und meinen Teil nehme ich dann morgen auf. Ich ver, ver, ja, verlagere das jetzt immer auf zwei Tage, weil das ja, entspannter ist, als wenn man irgendwie... Zwei Stunden durchlabert oder anderthalb. Gut, ihr Lieben, ihr hört jetzt einen kleinen Cut. Dann geht's weiter mit dem Sonntag. Ähm, und ja, bis morgen. <lacht> Hallo, liebe Community. Ich bin's, euer Stevenio. Ihr Lieben, es ist jetzt gerade Viertel vor eins in der Nacht. Von Samstag auf Sonntag. Und ich habe Rückenschmerzen, weil ich gerade eine beschissene Bewegung gemacht habe. Und mir irgendwie den Rücken verhängt habe. Und ich sage euch, ihr Lieben, ähm, das ist für mich bei mir immer ein Indiz dafür, dass ich zu wenig Sport mache. Weil immer wenn meine Muskulatur im Rücken nachlässt, dann habe ich dann immer so, ein, so eine Muskelsache. Ihr kennt das, wenn ihr, wenn ihr mal irgendwie falsch auf dem Kissen gelegen habt und auf einmal nicht mehr nach rechts oder links gucken könnt. Ne? Man denkt ja immer, oh, da ist ein Wirbel rausgesprungen oder ich was. Ein Arzt hat mir mal erklärt, dass es das immer muskuläre Sachen sind. Und das ist gerade passiert. Ich kenne dieses Geräusch schon, wenn das passiert. Das ist ein Knacken, aber mehr so ein Knautschen. Also kein richtiges Muskelknacken, sondern du hörst halt, wenn du dir irgendwas, ja, der Muskel in der Muskulatur ist da irgendwas falsch gelaufen. Das ist mir gerade passiert. Und das Problem ist, dass man mindestens eine Woche was davon hat, bevor das wieder weggeht. Oder man lässt sich einrenken. Aber es lässt sich heutzutage niemand mehr einrenken, weil man davon auch einen Schlaganfall kriegen kann und so weiter. Von daher, äh, ja. Habe ich letztens gelesen, man lässt sich heutzutage nicht mehr einrenken. Von daher muss ich das jetzt eine Woche aus... Ich merke es gerade, eine Woche wieder aus. Ja, ich bin alt, ne? was soll ich sagen? Ich bin wie eine, Hunde, wie eine Hundehütte in jeder Ecke ein Knochen. Ja, wenn man alt wird, hat man sowas, ihr Lieben. Also die Moral von der Geschichte, Krömer macht wieder mehr Sport und baut wieder ein bisschen rückenmuskulatur auf. Ich will eh wieder ins Fitnessstudio gehen. So, ihr Lieben, der Grund, warum ich eigentlich mit euch reden wollte, ist folgender. Ich habe jetzt quasi eine kleine Zwischensequenz hier eingebaut. Ich habe gerade mit meiner Freundin ähm, Spuk in Hill House geguckt. Ja, ich habe die Serie ja schon alleine durch auf Netflix. Ähm, ich möchte euch diese Serie nochmal als Serientipp wärmstens ans Herz legen, meine Lieben. Warum? Weil das für mich die beste Grusel-Horror-Serie vielleicht seit der ersten Staffel von American Horror Story ist. Ähm, es ist, man kann das schlecht miteinander vergleichen, weil das etwas völlig anderes ist, finde ich persönlich, vom Grusel- und Horrorfaktor her. Hm. Ähm, es war ein bisschen fies von mir. Also ich habe gesagt, du guckst halt mit deiner Freundin das. Ich, ich habe ihr so viel davon erzählt, dass sie, das, dass sie gesagt, hat, okay, wir gucken mal die erste Folge und gucken, was passiert. Ja, ich glaube, hm, das war keine gute Idee, weil ich sage es mal so, meine Freundin liegt jetzt gerade schon im Bett, die schläft ja am Wochenende immer ein bisschen früher als ich weil ich ja gerne noch nachts immer arbeite und so weiter. Sie ist jetzt ins Bett gegangen und hat sich ein Hörspiel angemacht, nur damit ihr realisiert, was für Dimensionen das annimmt war das ein bisschen egoistisch von mir, das mit ihr zu gucken. Früher haben wir auch American Horror Story geguckt, aber sie sagt irgendwie, sie sie kann das nicht mehr so und steckt das nicht mehr so leicht weg. Ich merke das an mir selber, ja? Je älter man wird, desto schlechter gefühlt, subjektiv, auf mich bezogen, kann man solche Serien wegstecken. Das ist ganz komisch. Früher habe ich wirklich jeden horror Horrorscheiß geguckt, es hat mir nichts ausgemacht. Heute ist es so, dass ich echt ein Wachschweib geworden bin, ja? Ähm, ich träume dann auch mal davon und... Ja, ich habe mich gerade bei den gleichen Sequenzen, obwohl ich wusste, was es ist, wieder erschreckt. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Ähm, überlegt euch gut, ob ihr das gucken wollt. A, Krömerwarnung, weil wenn ihr empfindlich seid, was so Grusel- und Horrorserien angeht, solltet ihr das nicht gucken. Ich sage es euch ganz bewusst. Es wird eine Menge Leute geben, die euch sagen, oh, stellt doch nicht so an, es ist nicht so schlimm. Ihr Lieben, hört auf Onkel Krömer, weil Krömer lügt euch nie an. Krömer sagt euch, wenn ihr empfindlich seid, was Horror- und Gruselserien angeht, guckt euch das nicht an. Lasst euch von zehn Leuten. Natürlich ist nicht so schlimm, stellt nicht so an. Manchmal sagen das auch Leute, um sich ein bisschen zu profilieren und zu sagen, oh, ich bin so tough, ich habe vor gar nichts Angst. Ihr Lieben, ihr seht am Beispiel meiner Freundin, dass das nicht für jeden was ist. Sie möchte die Serie jetzt nach der ersten Folge auch nicht weiter gucken. Macht es am besten so, guckt die erste Folge. Ich will nichts spoilern. Guckt die erste Folge. Wenn ihr danach weiter gucken möchtet, dann könnt ihr weitergucken. Überlegt es euch gut, wenn ihr auf Gruselserien steht und mal wieder Bock auf eine richtig tolle Gruselserie habt und euch mal wieder richtig gruseln lassen wollt, schaut rein. Es ist weit mehr als nur eine Gruselserie und nur irgendwie, so wie bei S, irgendwelche äh, Jumpscares oder so. Sondern ähm, es ist auch eine wirklich spannende und interessante Geschichte dahinter, wie ich persönlich finde. Ähm, vielleicht kann man sogar sagen, eine Familientragödie. Ich habt die Serie unglaublich abgefeiert. Ja, ich habe mir auch in die Hose geschissen. Ja, ich bin auch ein bisschen empfindlich geworden, was das angeht. Aber wenn ihr Bock auf sowas habt, bei mir ist es immer so ein Hin und Her sein. Von Scheiße, ich habe Angst davon. Und wenn ich sowas geguckt habe, bin ich auch jemand, der durchs Haus geht und vorsichtig, aber überall Licht anmacht, wenn ihr versteht, was ich meine. Äh, ich auf meine alten Tage muss ja nicht mehr irgendwie den harten Mann spielen. Von daher ähm, gebe ich das auch offen zu. Es ist so eine Hassliebe. Auf der einen Seite liebe ich solche Serien und habe die wirklich durchgesuchtet in den Ferien. Ja? Also wirklich, auf der anderen Seite habe ich Angst davor, aber ich kann nicht mehr aufhören. Das ist wie, als würde man irgendwas Verbotenes tun und müsste es trotzdem weitermachen. Ja? Ähm, ja. Kurze Zwischensequenz, nur fünf Minuten dazwischen. Wie gesagt, es ist jetzt kurz vor eins. Ich werde gleich noch ein bisschen Basketball gucken, NBA. Ähm äh, kleine Grusel. Ja, Geisterstunde läuft hier auch noch von 12 bis 1 Uhr. Ich habe noch 9 Minuten Geisterstunde. Für euch live eingefangen, liebe Community. Mit einem fetten Serientipp. Spuk in Hill House. heißt, Die Serie ist neu auf Netflix. Ähm, ist mal wieder eine Eigenproduktion. Netflix Original. Und wie immer... Wenn, wenn Netflix eine Serie macht, ist sie großartig Qualität und ich hoffe, dass Netflix niemals pleite gehen wird oder nicht mehr existiert, weil allein schon für ihre Eigenproduktion ist das einfach so das Beste, was momentan kreucht und fleucht. Scheiß auf Disney, ähm, Netflix macht eure Eigenproduktion weiter und ihr werdet mich immer als Kunden haben. Ähm, wobei, da ist ein Denkfehler, weil ich gerade beim Community-Mitglied Raven mitgucke, weil er nämlich so einen Familienaccount hat und mich mitgucken lässt. Vielen Dank an die Raven, weil dem habe ich es zu verdanken, dass ich so geile Serien gucken kann. So, jetzt werde ich ein bisschen äh, Red Red Redemption zocken und nebenbei Basketball gucken. Ich wünsche euch eine gute Nacht, ihr Lieben. Wir hören uns am Sonntag wieder. Bis gleich. Also, für mich lange vor euch kurz. Hihi. Junge, meine Lieben, es ist Sonntag und ich bin wieder am Start für euch. Ich bin immer noch ein bisschen verschnupft. Ich werde die Scheiße einfach nicht los. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ihr hört es jetzt wahrscheinlich auch. Ich bin da ein bisschen schniefi. Ähm ich habe es jetzt seit den Herbstferien. Da hatte ja meine Freundin diese äh, krasse Bronchitis. Und ich habe immer das Gefühl, irgendwie, ja. ja. Ich habe es aber auch irgendwie so nicht. Und mein Körper kämpft so dagegen, aber schafft es nicht so ganz. Und ja, gefühlt bin ich seit zwei Wochen so wie jetzt. Immer ein bisschen schnupfen, immer ein bisschen schniefig. Aber auch nicht so richtig krank. Das ist ganz komisch. Egal, meine Lieben. Ähm, die, der, der, der Rücken, den ich mir gestern verrenkt habe, diese Muskelsache von gestern Nacht, äh, ist schlimmer geworden. Ich habe wirklich eine unruhige Nacht gehabt. Weil, äh, ihr kennt das, wenn ihr euch verlegen habt oder so, tut jedes Umdrehen im Bett und so weiter weh. Das ist wirklich echt... Äh Ätzend, es tut auch jetzt weh, ich habe erstmal irgendwie eine Schmerzwelt reingeschmissen und irgendwie eine dicke Salbe drauf gemacht, die so ein bisschen Wärme gibt. Normalerweise, wenn ich jetzt noch in Schäsel äh, leben würde, würde ich jetzt einfach zu meiner geilen Masseurin gehen, also geil im Sinne von äh, Skill-mäßig äh, drauf. Ähm, die Andrea aus äh, Schäsel, die massiert da, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr aus der Dings kommt. Weil wenn man da hingeht und so eine, so eine Muskelsache hat, so eine muskuläre Sache, dann massiert die einem und du gehst da raus und das ist weg. Die massiert das raus, die schafft das. Die ist so gut in ihrem äh, Metier. Aber das ist jetzt ein bisschen lang. Das heißt, ich muss es jetzt ein bisschen auslegen, wenn ich mich bewege, tut es dann richtig weh. Es ist ein bisschen ätzend. Naja, muss ich jetzt durch. Danke der Nachfrage, liebe Community. Ansonsten war das gestern mal wieder so ein Bundesliga-Spieltag, wo ich sage, mein Gott, ich habe irgendwie alles falsch getippt. Ähm, ja... Tipptechnisch läuft es die Saison echt noch nicht so gut. Ich hatte einmal einen Spieltag, wo ich fast 20 Punkte getippt hatte. Da war ich echt stark. Aber ansonsten liege ich immer knapp vorbei. Mhm. Freiburg gewinnt gegen Gladbach. Da hat überhaupt niemand mit gerechnet. Inklusive mir nicht. Dortmund habe ich gegen Hertha 3-0 getippt. es ging 2-2 aus. Da musste der BVB mal wieder ein bisschen Lehrgeld bezahlen. Ne? Das ist halt eine junge Mannschaft. Und es war eigentlich so ein typisches Werder-Spiel. So ein typisches Werder-Heimspiel. Man hat die Begegnung bestimmt. Man hatte dicke Torchancen. Hätte zwei, drei Dinge noch mehr machen können. Und kriegt dann in der Nachspielzeit einen F-Meter und es geht 2-2 aus. So. Obwohl Dortmund eigentlich klar besser war. Ärgerlich, weil Bayern hat sich ein bisschen durchgemogelt. In Mainz, äh, wie schon in der Champions League in Athen, ähm, nicht gut gespielt, nicht überzeugt, aber so ein Arbeitssieg. Ne? Wenn du, keine Ahnung, 34-mal, äh, 34-Spieltage-Arbeitssiege vollführst, wirst du halt auch Deutscher Meister. Also nicht geglänzt, aber gewonnen im Gegensatz zu Dortmund und da, daher jetzt an Dortmund reingerutscht. Wenn wir nachher... Ähm, es ist jetzt gerade 15 Uhr, wo ich jetzt ähm, das, das ganze Ding hier aufnehme, wenn wir nachher gegen Leverkusen zu Hause gewinnen. Was ich noch nicht so als sicher betrachte. Natürlich sind wir Favorit. Leverkusen verloren jetzt in der, in der Woche in Basel. aber oh, bei der Schweizer Mannschaft auf jeden Fall. Leverkusen konnte eh nicht überzeugen, hat so eine kleine Trainerkrise. Trainer Eigentlich müsste man, würde man sagen, wer das Favorit. Gerade wer da gut drauf ist, aber ja, wer das ist, halt immer noch Werder und auch so ein kleines bisschen eine Pralinenschachtel. Von daher wäre ich jetzt gar nicht so sicher, dass Werder das gewinnt. Das kann wirklich alles passieren. Kann auch wieder irgendwie eine Freistoffe Leverkusen werden. Von da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber wenn wir gewinnen würden, wären wir halt Zweiter mit einem Punkt am Borussia Dortmund dran. Ne? Ansonsten Hannover-Augsburg habe ich 1-1 getippt. Es geht natürlich 1-2 aus. Ne? Ähm, bei Düsseldorf gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat mich überhaupt nicht überzeugt, bis auf so die ersten zwei Spiele in dieser Saison. Habe ich 1-1 getippt, äh, hat Wolfsburg 3-0 gewonnen. Auch da eine Überraschung. Bei Hoffenheim gegen Stuttgart habe ich mal gedacht, probiere ich mal was, ähm, tipptechnisch. Weil auch Hoffenheim in dieser Saison nicht so richtig überzeugt hat. Ähm, und habe mal auswärts getippt, weil nämlich gerade irgendwie in dem Derby <lacht> Äh, eigentlich immer Stuttgart gut aussah. irgendwie Mit neuem Trainer, mit Weinziel, habe ich gedacht, ja, okay, da gibt es mal eine Überraschung. Ja, war irgendwie nicht so, weil Hoffenheim hat 4-0 gewonnen. Krass. Ähm, Nürnberg gegen, gegen Frankfurt habe ich gerade, weil Frankfurt so gut drauf ist, 0-2 getippt. Ich weiß nicht, ob das Spiel noch läuft. Ich gucke mal eben, da stand es ganz lange 0-0. Ähm, und steht jetzt 67 Minuten steht immer noch 0-0. Und ähm, das Spiel noch Leipzig gegen Schalke da habe ich 2-2 getippt und Werder gegen Leverkusen. Habe ich jetzt um mal positiv zu sein, zwei ins zwei getippt. Aber da ist in dem Spiel jetzt alles möglich. Also es kann auch sogar sein, dass Werder da zu Hause verliert. Wir haben jetzt, glaube ich, 18, 17, Nee, so viel nicht. Eine Menge Heimspiele hintereinander. Ähm, nicht verloren. Von daher. Hm. Das war. Ich, ich bin dann etwas los, weil ich gerade im Blogantrag geschrieben habe. Ach, 26. Oktober diesen Jahres. Okay. Okay. Ja, ich habe gerade noch etwas geschrieben. Dass ähm, die zweite Staffel Castlevania... Muss ich mal eben klug scheißen. So, sorry, Leute. ich muss ja auch Sachen auf einmal machen, ne? Also nur Podcast geht nicht, ich muss auch noch Comments schreiben und so weiter. So, ähm, ja, jetzt habe wir wieder völlig den Faden verloren. Ihr kennt mich. Ähm, oh Gott, ich bin auch echt so ein Tüdelhannes. Das ist echt so krass. So. Ähm, wo war ich denn stehen geblieben, meine Lieben? Scheiße. Ach beim Fußball. Ja. Also, äh, ja, war ja, war ich ja eigentlich durch. komischer Spieltag. Ich habe wirklich sehr viel falsch getippt, nicht viele Punkte gemacht. Mal gucken, ob es bei der Kicker-Manager-Sache besser läuft. Ja, werden wir dann am Montag sehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Kolumne von mir gelesen habt, über mein Experiment, was ich dieses Jahr im Kicker-Manager-Spiel gemacht habe. Ich habe nämlich mit mehreren Mannschaften gespielt. Eine vorher zusammengestellt, eine nach zwei Spieltagen zusammengestellt, eine nach vier Spieltagen. Und ähm, obwohl die nach vier Spieltagen quasi ähm, die ersten vier Spieltage keine Punkte gekriegt hat, ähm, habe ich damit, weil ich schon wusste, dadurch, dadurch wusste, wer die Saison abgeht, habe ich schon so viel Boden gut gemacht, dass ich schon Mittelplatz habe irgendwie. Und mit diesem letzten Spiel habe ich mit dieser Mannschaft 99 Punkte gemacht. Ganz krass. Naja, wir werden es sehen. Ähm, alles ganz spannend. Und so weiter und so weiter, meine Lieben. Ähm, bevor wir jetzt zum Blogantrag der Woche und zur Vlogwoche kommen, ähm, habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr heute Social Media verfolgt, da werdet ihr schon gesehen haben, weil ich eine Kürbisfrage gestellt habe. Einige von euch haben sich ja gewünscht. Dass ich neben einem Heinwerker-Format auch ein Kochformat mache. Und ja, es kostet ja nichts. Ich habe gedacht, ich teste das erstmal alles, ähnlich wie ja heute mit dem, mit dem Babyzimmer-Vlog und dem Himmelbäder Krömert. Ähm, das Feedback ist bisher ganz nett. Es gibt durchaus Leute, die sagen mehr davon und so weiter. Wir warten mal, wie sich das entwickelt, viewer-technisch. Und ähm, nächste Woche werde ich versuchen, ein Kochformat auf die Beine zu stellen. Äh, nächste Woche ist nur ein Test. Aber ich könnte mir vorstellen, das dann auch auszubauen mit immer unterschiedlichen Gästen und so. Das könnte ganz nett werden. Meine Freundin hat mich auf die Idee gebracht, nächste Woche selber was zu kochen. Meine Freundin wird Kamerafrau sein. Und das Format wird heißen Krömer kocht. Folge 1 in Klammern nach Anweisungen der Freundin. Jetzt Arbeitstitel. Das heißt, meine Freundin macht so eine geile Kürbissuppe. Ich bin ja ein riesen Fan von Kürbissuppe. Herr Hollmann in Schleswig hat die auch immer gemacht, jedes Jahr um diese Zeit. Und ich liebe das. Ich habe mich da wirklich wochenlang nur von dieser Kürbissuppe ernährt ähm, und Trieze meine Freundin jetzt auch dahin. Letzte, äh, letzte Woche haben wir quasi jeden Tag Kürbissuppe gegessen. Ich kann davon nicht genug kriegen. Sie macht das so lecker und hat auch so ein geiles Rezept dafür vorausgesucht. Und äh, ich muss mich da mal beteiligen dran. Ich muss zum Beispiel die, die Zwiebeln schneiden, weil sie da keinen Bock drauf hat. Ich auch nicht, weil dann immer die, die Hände so äh, ein, zwei Tage noch nach Zwiebeln stinken, äh, obwohl ich sie mal enthusiastisch wasche danach. Also nächste, nächstes Wochenende machen wir Krömer kocht ähm, und Krömer kocht ähm, Kürbissuppe, auch wenn ihr jetzt sagt, ist ja eklig und so, Leute, ich mache keinen Scheiß, ihr wisst, siehe Bolero und so weiter, ich habe immer gute Tipps und ich sage auch immer meine ehrliche Meinung und ich, aber warum sollte ich das hypen, wenn es da kein, ne, kein persönliche Erfahrung zugibt. Das heißt, ich bin ein riesen Fan von Kürbis. Aber ich liebe das. Sie muss halt nur richtig gewürzt sein. Ne? Nur Kürbis ohne alles schmeckt halt nicht. Ne? Äh, wie gesagt, das Rezept, was wir haben, ist super gut. Ich liebe das und werde das nächste, nächste Woche für euch vorkochen. Mit ähm, den Anweisungen meiner Freundin im Rücken. Sie wird das Ganze filmen oder hinter der Kamera sein und mir Anweisungen geben. Und das werde ich dann nachkochen für euch. Bin gespannt, wie das Format ankommt. Und ich hoffe, dass ihr das zahlreich nachkochen werdet. Ich habe heute gefragt ob wir einen Kürbis dafür benutzen können, den wir letzte Woche aus Laumbrück mitgebracht haben. Da gab es so einen Verkauf. Ähm, aber zum Glück habe ich so viele schlaue Leute in der Community gesagt haben, kannst du machen, musst aber die Schale äh, entdingsen. Eigentlich ist das eher ein Schnitzkürbis. Und ähm, dann haben wir festgestellt, also wir haben das bisher auch mit diesem, wie heißt der, Hokkaido gemacht. Ähm, und wir haben einfach nur gefragt, wir wussten, dass es mit dem Hokkaido geht, weil meine Freundin das immer mit, diesem, mit dieser Kürbissorte gemacht hat. Aber wir haben uns gefragt, ob wir das auch mit dem, den wir im Video gezeigt haben, machen können. Das ist aber ein Missverständnis. Ähm, ja. Und der Vorteil an diesem Hokkaido-Kürbis ist halt auch, dass du die Schale mitessen kannst. Und das zeigen wir alles nächste Woche. Äh, danke schon mal für eure zahlreichen Tipps zum Thema Kürbis im, in, in, auf Facebook und auf Instagram. Gut, meine Lieben, ähm, Blogantrag der Woche, ähm, ich weiß, ihr interessiert euch nicht für Rugby, ich eigentlich auch nicht. Bei Rugby ist immer das äh, Besondere, finde ich, die, keine Ahnung, die Tänze der verschiedenen Nationen und diese, diese lange Kultur dahinter. Und Rugby wird ja auch von vielen Nationen gespielt, von denen wir gar nicht wissen, dass es sie gibt. Ja? Zum Beispiel hat jetzt, darf jetzt seit kurzem ähm, das Land oder der Staat, wie heißt der, Tonga, eine Rugby-Mannschaft ähm, antreten lassen. Ähm, und der, der, der Insider-Name oder der interne name ist Mata Ma'a. Äh, so heißen die, keine Ahnung. Das, was ist denn das? Was ist denn Tonga? So ein Inselstaat oder so? Keine Ahnung. Ähm, Geografie ist bei mir. Mangelhaft. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die ihr erstes Länderspiel gehabt gegen Australien. Australien ist, glaube ich, auch im Rugby eine richtig große Nummer. Ähm, aber das Stadion und die Atmosphäre waren so bemerkenswert, Uh, guckt euch unbedingt das Video an. Der Blog-Eintrag heißt Tongas Rugby-League-Debüt gegen Australien war Gänsehaut pur. Uh, das Video zeigt so ein bisschen die Atmosphäre im Stadion und die Tongo-Lesen, heißt das Tongo-Lesen? Ich glaube, ja, ähm, machen halt so einen Kriegstanz, bevor sie spielen und das ist sowas von ähm, cool. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Und die Atmosphäre war so Gänsehaut, dass ich mir gedacht habe, ja, früher hatten wir im Fußball auch mal sowas. Das ist ein bisschen durch die ganze Kommerzialisierung ein bisschen verloren gegangen. Ähm, schaut auf jeden Fall rein, Sie haben, Spoiler, Sie haben das Spiel gegen Australien verloren, aber darum ging es glaube ich gar nicht. Es war eh nur ein Freundschaftsspiel und Australien, sind Sie nicht sogar Weltmeister? Ist auf jeden Fall eine große Nummer im Rugby, ist auch egal. So, ähm, auf jeden Fall der Blogantrag der Woche. Gab obwohl, gab es sieben Comments, immerhin. So, Blogwoche, ihr Lieben. Ähm, ich fange wieder ganz vorne an, dann kann ich mich ganz entspannt zurückblättern. Und wir fangen an mit ähm, den Grünen. Ja, jetzt werdet ihr sagen, oh, Grüne, Linksversiff, will ich nicht, voll scheiße. Kann jeder sich selber überlegen, wen er, wen, wen, äh, wen er wählt und so weiter. Aber die Grünen sind so gefühlt aktuell überall auf dem Vormarsch. Heute ist ja Hessenwahl, ich habe jetzt auch überhaupt nichts darüber gehört. Ich glaube, die Hochrechnungen beginnen erst ab 18 Uhr. Aber ähm, die haben ja vor zwei Wochen, glaube ich, in Bayern richtig abgeräumt, die Grünen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die Grünen so viel Zurlauf kriegen, das ist halt wieder nicht, weil die Grünen so geil sind. Das ist jetzt meine Analyse. Nicht, weil die Grünen so geil sind, sondern weil sie das kleinste Übel sind. Ne? Das ist dieses Protest. SPD, CDU kann man nicht mehr wählen. Ähm, aufgrund des Desasters, was sie in Berlin im Bund abgeben. Ähm, AfD, ja, meine, meine Meinung ist auch unwählbar. Ähm, so, deshalb wählst du die Grünen, weil es das kleinste Übel ist. So, die, 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 das am wenigsten Schlimmste. Ähm, ja, weil du die anderen alle nicht mehr wählen kannst. Ähm, ja, mein Blogantrag kam so, ja, hat viele Kommentare, was heißt viele, 27, wurde so so der Leine gesagt, das ist ja geil, irgendwie sind die Grünen vielleicht wieder wählbar. Das, die Frage habe ich mir auch gestellt. Wurde ich natürlich auch gleich wieder für geflamt. Wie kannst du denn die, die Grünen wählen? Ich habe nur darüber nachgedacht, okay? Ähm, vor einer großen Wahl schaue ich mir schon ein Parteiprogramm an und wofür sie stehen und was sie was sie wollen, ob sie jetzt im Land oder im Bund ist jeweils. Von daher werde ich die bestimmt nicht einfach so, ohne das zu hinterfragen, wählen. Es war nur eine Frage. Die haben nämlich gesagt: Wir möchten gerne endlich den Breitband... oh, Breiband stehe ich. Alter Schild. Nee, bin ich blind? Ich habe jetzt gerade wirklich Breiband gelesen, dabei ist dann T. Ja, ich sage auch, ihr Lieben, ab 40 sind einfach Buchstaben irgendwann weg. Also, der Bürgerantrag heißt, Breitband für alle Grüne wollen Netzbetreiber zum Ausbau zwingen. Es geht darum, dass sie sagen, wir sind so im Rückstand, was äh, den Breitbandausbau in Deutschland angeht, was ja nachgewiesen ist, auch wenn es immer wieder Leute gibt, die das abstreiten. Das ist einfach so, da gibt es Statistiken, da gibt es ohne Ende äh, Beweise für. Von daher kann man das, finde ich, auch nicht mehr wegdiskutieren. Und ich finde auch... Ähm, wir haben den einen oder anderen Telekom-Mitarbeiter in der Community, der dann immer versucht, no offense, das ein bisschen wegzudiskutieren. Ne? Wo ich dann mal frage, ja, okay, ihr seid so ein bisschen brainwashed durch eure Arbeit und was sie euch da erzählen. Ich sage nochmal, no offense. Ähm, ja, von daher, ja, ich denke mir immer so, hm, das kann man einfach nicht mehr wegdiskutieren. Ja? Da kann, ja, aber, aber, wir haben eine gute Versorgung. Ja, aber es geht ja um den Breitbandausbau irgendwie. Was habe ich denn dafür hier am Arsch? Ich, ich wohne hier in, in Tangstedt. Wir haben den Verkehr von Hamburg irgendwie, wir sind gefühlt noch Hamburg am Speckgürtel. Ähm, wieso haben wir so ein scheiß, scheiß Internet? Ey, ich habe hier 16K, da kann man sagen, ja 16K, ich habe 6K, 16K ist doch schon super. Ja, Ich finde das nicht super, ich hatte in Schäsel eine 200er Leitung, da bin ich doch mit 16K nicht zufrieden. Ich habe jetzt so einen Hybridanschluss, wie ihr wisst, und habe halt noch einen LTE unterstützt, sonst könnte ich hier gar nichts machen, ja. Also 16K ist doch für heutige Maßstäbe, das kann man doch nicht positiv reden, ja. Ich verstehe auch nicht, warum. Immer dieses Versuch, ja, ja, nee, ist ja auch alles gar nicht so schlimm und eigentlich geht es uns ja gut und 16K ist doch auch toll. Nee, ist es nicht. Geh doch mal in die anderen Länder nebenan irgendwie und guck, ja, aber die die haben halt nur, die hatten halt vorher überhaupt kein Internet, da ist es ja auch leicht. Die haben gleich mit, mit, mit Glasphase angefangen und frag mal die ländlichen Regionen, ja, aber es geht doch jetzt um uns irgendwie. Ähm, und wir, wir haben keinen Breitbandausbau irgendwie. Wenn andere Länder da, da, da vor uns sind, dann muss man sich noch fragen, warum das so ist und wie man das ändern kann. Und immer dieses, ja, und ähm, wir sind doch so in allen Bereichen führend auf der Welt. Nee, sind wir halt nicht mehr. Im Technik- und Innovationsbereich hinken wir schon seit Jahren hinterher. Ne? Es geht ja auch nicht nur um, um DSL, es geht ja auch um unsere ganze ähm, ähm, Mobilsache irgendwie, wo ich, vor drei Wochen hat mir jemand ähm, hier in der Sendung zu Gast äh, im Podcast, der, glaube ich, in Taiwan lebt, wo ähm, du eine ne, ne, superschnelle mobile Verbindung hast. Da gibt es eine flatrate und wir dödeln immer noch irgendwie mit, mit, mit komischen Geschwindigkeiten hier im mobilen Bereich rum und haben immer noch irgendwie einen Traffic, dem, dem, auf den wir aufpassen müssen. Da kann man doch nicht mehr sagen, wir hinken nicht hinterher, wenn irgendwie alle anderen vor uns sind. Das ist doch ein Witz. Ähm, naja, lange Rede kurzer Sinn. Die, die Grünen sagen, jetzt hört's mal auf mit dem Scheiß. Äh, wenn die Telekom und Co. das nicht ähm, ausbauen will, dann hat ja schon ein bisschen Gefühl, das Gefühl, dass die Telekom auf die faule Haut legt und sagt, Ja, hm, wir brauchen das nicht, irgendwie. wir setzen lieber auf Kupfer, wir machen hier Vectoring und so ein Kram, äh, das ist kostengünstiger und äh, wenn äh, der deutsche Staat will, dass wir äh, äh, ausbauen auf, auf Glasfaser, dann wollen wir subventioniert werden und dann sollen die mal ein paar Milliarden dafür springen lassen, wir machen das nicht aus eigener Tasche. Das ist halt die Telekom, ne? immer verdienen, äh, verdienen, verdienen, die Arme aufhalten, richtig Kohle machen, jedes Jahr irgendwie neue Rekordgewinn. Aber um Gottes Willen, nicht mal Glasfaser umbauen, weil das kostet ja. ne? So, und dann gibt es noch schön Lobbyarbeit, das heißt so ein, äh, wie, wie, hieß der letzte, äh, wie hieß der letzte Verkehrsminister, Dobrindt, der auch noch schön so gefühlt, ne, subjektiv gefühlt die Arme aufgehalten hat und immer noch schön... Subventioniert, hat, das Vectoring, ne, so Lobbyarbeit ging dann auch, er hat das schon mitgetragen, ne? Und so weiter. Ihr wisst ja, wie das in Deutschland abläuft. Ähm, und die Grünen sagen, nee, mit uns nicht mehr, wir müssen diesen äh, Rückstand aufholen, wir müssen jetzt Breitbandausbau äh, in Deutschland vorantreiben und wenn die ganzen Telekommunikationsunternehmen da nicht mitziehen, dann setzen wir das halt einfach staatlich durch. So. Und die Idee ist, dass sie einfach sagen, äh, wir machen das einfach anteilig, ne? Das heißt, äh, wer den größten Marktanteil hat, also anteilig je nach Marktanteil. Das heißt, die Telekom, die den größten Marktanteil hat, muss auch die, äh, einen Großteil der Kosten für den Breitbandausbau tragen. Die verdienen das so wie Kohle damit. Wieso wollen die denn die Kosten nicht übernehmen? Das ist ja wohl selbstverständlich. Man kann nicht immer nur die Hände aufhalten und dann sagen: Ja, wenn wir hier ausbauen sollen, das kostet uns zu so viel. Das kann man der Staat übernehmen. Ich finde es absolut richtig, was die Grünen da fordern. Und auch nicht wieder rumpimmeln und sagen, ja, bis 2030 oder so. Wenn du 2030 Glasfaser ausgebaut hast, dann bist du wieder hinten dran, weil dann wahrscheinlich die nächste Technologie schon wieder kommt. Das muss jetzt passieren. Da müssen die Ärsche jetzt mal hoch irgendwie. Nö, wir, wir sind gar kein Entwicklungsland und ge uns geht's doch total gut. Ich habe doch 6K hier auf dem Land, voll cool. Ja, super. Also, äh, Hut ab, Grüne. Viele schreiben in die Comments, ja, ja, die Grünen, die sind nur am Labern, die kriegen nichts geschissen. Ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, Wäre ja auch vielleicht mal eine Mission für die Bundesregierung, sowas mal umzusetzen. Und jetzt mal irgendwie, ähm, ja, Butter bei der Fische. Aber ja, da gibt es ja so viel Lobbyarbeit. Ich möchte nicht wissen. Äh, wahrscheinlich ist es für die, für die ähm, Telekom billiger, die ein oder anderen Bundestagsabgeordneten in, in, in größerer Position ein bisschen zu zwinker, zwinker, subventionieren. Ne? Und da irgendwie ein bisschen Lobbyarbeit zu machen, statt irgendwie den Breitballausbau selbst zu tragen. Ne? Da gibt es ja die, das ein oder andere Gerücht, um es mal vorsichtig zu sagen. Naja, ähm, ja. Ich finde es gut, was die Grüne sagen, äh, wahrscheinlich wird trotzdem nichts passieren. So, warte mal, Neuladen, ist irgendwo ein Tor gefallen? Oh ja, fuck, Nürnberg führt gegen Frankfurt, what the fuck? Äh, ganz ehrlich, momentan ist es so, egal was ich tippe, ähm, auch wenn, die, 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 so wie bei Gladbach gegen Freiburg, die Auslandsmannschaft hoher Favorit ist, irgendwie ist momentan jedes Spiel eine Überraschung. Und wenn man denkt, okay, so wie bei Hoffenheim-Stuttgart, ich tippe mal auf die Überraschung, dann gewinnt auf einmal irgendwie das favorisierte Team hoch. Es ist ganz komisch, alles, finde ich, momentan zu tippen. Ganz schwierig. Dass Nürnberg gegen Frankfurt gewinnt, wo Frankfurt so eine Lauf hatte, verrückt. Also 82. Minuten 1 für Nürnberg, wir werden das noch im Laufe der Sendung mitkriegen, wer gewinnt. Gut, wir gehen mal weiter von diesem äh, Rant-Thema zum nächsten und zwar zum Thema Potter. Ja, Social Justice Warriors sind überall, Choo-Choo Train von einer, äh, äh, Empörungs, äh, einem Empörungsbahnhof zum nächsten. Ähm Harry Potter bleibt natürlich auch nicht von, davon verschont. Das muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Harry Potter äh, hat eine Frau geschrieben. ja, Eine starke, äh, selbstbewusste Frau, die ganz bewusst ganz viele starke Freuen, Frauenrollen da reingeschrieben hat. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, äh, wie heißt sie... Emma Thompson, äh, Hermine zum Beispiel, ja, die ja nun wirklich äh, Teil dieses Dreiergespanns ist, die schlauste Zauberin von den Dreien irgendwie immer ähm, im Vordergrund ist, weil sie so dezidiertes Wissen hat und so schlau ist und die Zaubersprüche vor hinter anderen hinkriegt. Dann die, die Konrektorin von, von Hogwarts, McGonagall, die irgendwie genauso selbstbewusst und gut rüberkommt. Aber ja, es sind halt Social Justice Warriors. Von daher, wenn es nichts gibt, worüber man, worüber man sich aufregen kann, dann äh, muss man sich halt, muss man sich halt irgendwas dazustricken. Äh, Bento.de, ihr kennt das Portal, äh, komplett Social Justice Warrior verseucht, äh, hat Böhmermann auch schon mal zerstört, das Ganze, über den reden wir nachher auch noch. Ähm, ja, Franziska Feigel hat einen Artikel geschrieben, ich zitiere einfach mal, natürlich war mir oftmals war mir die oftmals stereotype Repräsentation von Frauen und Männern in der Kinder- und Jugendliteratur schon früher bewusst. Aber irgendwie hatte ich nie darüber nachgedacht, ob Klischees auch bei Harry Potter vorkommen. Als ich mich jetzt gemütlich vor den Film eingekuschelt hatte, war ich erschrocken und vor allem wütend. Da, da cringed sich bei mir alles zusammen. Da könnte ich wirklich auf den Bildschirm kotzen, wenn ich das lese. Frei nach dem Motto, hm, ja, eigentlich ist mir das nie aufgefallen, aber dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe hab richtig danach gesucht. Und dann habe ich auch was gefunden. Hohohoho. Ja, also, tut mir leid. Ähm, ach, keine Ahnung, ich muss mich so zusammennehmen, da nicht einfach irgendwie die ganze Sache kaputt zu flamen. Äh, es ist, es ist so, oh, es ist so eine furchtbare Zeit, was das angeht. Du hast das Gefühl irgendwie, gerade im Internet, wo, das so, wo du die extrem natürlich damit bekommst, dass du noch irgendwie die Wutbürger und die Social Justice Warrior hast. Die Mitte ist irgendwie verschwunden, es gibt nur noch schwarz und weiß. Die eine Sache, wo du mich ärgerst, sind die Social Justice Warrior, die irgendwie die alles, was du liebst, irgendwie kaputt machen wollen oder angreifen wollen. Ähm, obwohl es 20 oder 30 Jahre Keine Sau gestört hat Siehe irgendwie äh, Harry Potter was äh, 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 Siehe äh, die Apu-Sache wo, wo 20 Staffeln Simpsons laufen und kein Hahnkräter nach. Und jetzt irgendwie äh, Wo dieses scheiß Social Justice Warrior In ihrem Leben nichts besseres zu tun haben sie als, als über als Sich über Gott und die Welt aufzuregen Fällt ihm plötzlich auf, dass es so mega Politisch inkorrekt ist so, und das, das macht mich auch so wütend an der Sache, ja? Irgendjemand schrieb dann in die Comments, er wüsste gar nicht, warum es jetzt neuerdings so verpönt war, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Es ist nicht verpönt, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Das ist nach wie vor okay. Es geht, was verpönt ist, ist, sich irgendeine irrelevante Scheiße rauszusuchen, die 30 Jahre lang okay war, sich irgendwelche äh, 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 Scheinempörungsfälle an den Haaren herbeizuziehen und sich darüber zu, zu echauffieren. Das ist armselig. Ein Social Justice Warrior. Auch wenn Social Justice quasi für Gerechtigkeitskrieger steht, ist nicht jemand, der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, sondern das ist jemand, der sich irgendwelche Sachen an den Haaren erbeißt und sich darüber erchauffiert. Das ist ein großer Unterschied, finde ich persönlich. ja, Weil ich bin mir ein, dass ich mich auch für soziale Gerechtigkeit einsetze und immer wieder Fälle auf, meine, auf meiner Seite habe, wo ich ganz klar sage, bis hier und nicht weiter. Ein Social Justice Warrior ist jemand, der sich gerne so sieht, aber der alles andere ist als das. Meine Meinung. Ähm, und Harry Potter ist nun wirklich alles andere als irgendwie in irgendeiner Form frauenfeindlich oder irgendwie stereotype Fra äh, Frauenrollen. Also ich bitte euch. Meine Meinung. Aber wenn man will, kann man sich über alles aufregen. Man muss es nur wollen. Ähm, Netflix. Ja, auch da geht wieder die Düse rein. Anders hat ein Video veröffentlicht, äh, wo er sich Sorgen macht um die, Net um die Zukunft von Netflix, weil nämlich irgendwie, ähm, die großen Filmstudios bisher alle ihre Serien und so weiter oder Produktionen früher oder später bei Netflix eingestellt haben. Äh, Beispiel ist Disney. Irgendwie da lief Star Wars, da liefen die Pixar-Filme, da lief ähm, Marvel und so weiter. Und Disney hat sich irgendwann überlegt, auch nur warum sollen wir den Netflix den ganzen Kuchen überlassen? Wir machen bald einen eigenen Streaming-Service, ähm, der, glaube ich, nicht so richtig erfolgreich sein wird. Ja, gut für die Jugendlichen vielleicht, ne? Für die junge Zielgruppe die Pixar Bock auf Pixar-Filme auf Star Wars haben und auf Marvel, aber keine Ahnung. Und er macht sich Sorgen und sagt, ja, für Netflix ist halt reich anders, ne? ist halt wieder so ein Clickbait-Scheiße, beziehungsweise so eine so ein Clickbait kann man gar nicht sagen, aber so eine Drama-Scheiße. Das macht er ja gerne mal, ne? die Welt geht unter und äh, ja. Ähm, naja, er hat halt gesagt, hat dann auch irgendwie sehr exemplarisch dargestellt, warum, dass also äh, die großen Filmstudios jeder macht irgendwie was anderes oder ist noch ein Dings drin und entziehen irgendwann Netflix die Filme und Netflix musste ja auch so viel, ähm, Kredit aufnehmen und als ähm, Beispiel dafür, dass es ja Netflix so schlecht geht, hat er dann irgendwie ein Quartal genommen, wo Netflix dann ähm, das ist auch spannend, ne? anstatt mal das, das letzte Quartal zu nehmen, wo äh, Netflix riesige äh, Millionen an neuen Abonnenten gewonnen hat und ich glaube, wie viele Milliarden haben sie wie viele Millionen haben sie Gewinn gemacht in einem Quartal? Ähm Warte mal. Weiß ich nicht. Habe ich das hier nicht stehen in den Blockhantrag? Habe ich das nicht geschrieben? Also sie haben im letzten Quartal unglaublich viel ähm, Millionen verdient. Da. So, sie, ja. Sie haben im dritten Quartal 2018 400 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Ja. Ähm, das sagt er natürlich in dem Video nicht, sondern er nimmt ein Quartal das erste oder das zweite diesen Jahres und sagt, mh, Sie haben nur 50 Millionen neue Abonnenten dazu gewonnen und die, die Aktionäre hätten mit 60 gerechnet. Weißt du, und das ist so wieder dieses, ja, auch da wieder, ne? Irgendwie, man kann die Fakten und die, die, ähm, die Sachen so dehnen und sich das exemplarisch aus dem Zusammenhang reißen, was in die eigene Darstellungswelt äh, passt, ne? Entweder darstellen, dass Netflix bald bankrott ist, ähm, in Klammern siehe Tesla, ähm, und das, dass wir alle sterben werden und so weiter und nimmt sich dann exemplarisch das raus. Es war ja auch kein schlechtes ähm, Quartal vom Gewinn her. Das lässt er auch vorsichtshalber weg. Er sagt nur, ja, die haben nur 50 Millionen äh, neue Abonnenten und die Investoren hätten mit 60 gerechnet. Und dagegen wäre ja auch die Aktie kurz runtergegangen. Ist natürlich, ist natürlich Quatsch, ne? ähm, Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass diese Netflix ist bald am Arsch ähm, nicht passieren wird weil Netflix schon etabliert ist und äh, wie auch viele von euch in den Comments schrieben ähm, halt auch eine, eine stamm schon hat ähm, und ähm, ja, auch die Leute nicht bereit sind, irgendwie für sieben verschiedene Streaming-Service Services zu bezahlen. Ne? Bei Netflix war der Vorteil, du, du hast irgendwie 10 Euro im Monat bezahlt und hast alle bekommen, äh, aber wer hat denn Bock jetzt, statt 10 Euro, 50 Euro zu bezahlen, um die ganzen äh, einzelnen irgendwie Filmstudios als, ähm, als Streaming-Service zu gucken, da hat doch keiner Bock drauf, wird doch keiner bezahlen, von daher... Und ich muss sagen, für mich persönlich, das ist natürlich nicht für die breite Masse jetzt relevant, aber für mich persönlich sind die geilsten Formate, die Netflix macht und die ich auch gucke, nicht alte Disney-Konserven, die da aufge äh, aufgewärmt werden und ähm, da vorkommen, die ich dann schon im Kino gesehen habe oder so, sondern äh, die Eigenproduktion von Netflix. Und genau dafür hat Netflix jetzt auch 2 Milliarden neue Schulden aufgenommen, wo auch natürlich wieder ja, Netflix am Ende muss, 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 muss Milliarden aufnehmen, hat jetzt insgesamt 10 Milliarden äh, Schulden, ja, aber sie haben allein im Quartal im letzten Quartal vier Millionen Gewinn gemacht, ja. Äh, sie investieren das halt alles wieder, ähm, um noch weiter zu wachsen und so weiter. Jetzt kann man sich nur streiten, was schlau ist, aber selbst ne, diese 10 Milliarden hätten sie halt relativ schnell wieder abbezahlt dann, ne. Naja, wie dem auch sei, ähm, ich gucke Netflix nicht weil ähm, da alte Marvel oder, oder Star Wars oder Disney-Filme laufen, sondern ich gucke Netflix wegen der Eigenproduktion. Wegen Hill House, wegen Stranger Things, wegen Maniac, die Serie, die jetzt lief. Ne? Das sind alles Eigenproduktionen. Und deshalb gucke ich Netflix. Und das ist halt geiles Scheiß. Und deshalb werde ich auch, auch wenn ich beim Raven nicht mehr mitgucke, Netflix weiterhin abonnieren und es weiter weitergucken. Und ähm, ich bin sowieso jemand, der immer gerne so an dem Alten festhält, im Sinne von, ja... Nur weil Disney jetzt irgendwie Dollarzeichen in den Augen hat, als hätte die, die nicht schon genug Kohle machen und jetzt ähm, auch sagt, ja, wir gönnen Netflix die Kohle nicht, also machen wir lieber was Eigenes. Das finde ich sowieso generell schon schräg. Äh, äh, nicht schräg, aber finde ich schon so, keine Ahnung. Hätte man ja auch Netflix lassen können. Hätten wir unser Portal gehabt weiterhin. Aber nein, man muss ja wieder was Eigenes machen und hat wieder Dollarzeichen in den Augen. Aber gut, so funktioniert die Freimarktwirtschaft. Was soll's, ich bleib bei Netflix und bin mal gespannt, wie das weitergeht und hoffe natürlich, dass Reich anders, ähm sich mal wieder irrt. <lacht> hust, Hust, das geht, geht besser, okay. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, da verlinkt jemand ein anderes Kinderzimmer, auch was gemalt wird. Okay, der malt alles selber. Das ist natürlich noch wesentlich professioneller. Aber sieht dadurch auch sehr billig aus. Weil selbst gemalt halt ein bisschen krumm und schief ist. Wir haben halt, Wir haben halt extra deshalb geklebt, ne? Wenn du selbst malst, kriegst du es nie gerade und sauber hin. Das ist das Problem. Es sieht doch echt krumm und schief aus, finde ich. Ja, es geht vor allem den Post bei mir an. Es geht auch besser. Ich finde es nicht besser. Es sieht, ich finde es sieht total billig aus. Ben's Sohn, Ben's Sohn sein Kinderzimmer. Wenn ich allein die Titel schon lese, kränzt es mich schon. Ben's Sohn sein Kinderzimmer. Ja, ja es, es geht eben nicht besser. Es sieht ja total billig aus. Sorry. Ja, mit, mit Bleistift vorgezeichnet und dann an die Wand ge geklebt, äh, geklebt die Wolken sehen auch schief aus. Ihr Lieben, genau so wollten wir das halt nicht machen. Klar ist es ist individueller, wenn es selbst gezeichnet ist. Aber ja, es sieht ja total billow aus. Sorry. Der Himmel ist auch total fleckig, weil er, das so, weil er das so komisch gezeichnet hat. Nee, 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 nee. Also überhaupt nicht schön. Sorry. Überhaupt nicht schön. Klar ist es cool, da verschiedene Nintendo-Figuren zu haben. Und da springt Mario rum und so weiter. Aber ich würde jedem raten, der sowas machen will, wirklich sich als Wandtattoo zu kaufen und das selber drauf zu kleben. Kann ich jedem nur raten, ehrlich gesagt. Weil a, jede, nicht jeder von uns ist ein Künstler und kann das aus der Hand selber zeigen, so wie der Typ hier. Und selbst der Typ kriegt das halt nicht sauber hin. Ich finde, es sieht sehr ähm, unsauber aus. Und wenn ich mir die Wolken angucke, könnte ich speien. Ne? Also, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er es macht. Ich will auch niemanden dafür kritisieren oder flamen oder so. Aber wenn ich mir das hier angucke, alter Schwede, sieht das scheiße aus. Ja, deshalb haben wir die Wolken geklebt. Furchtbar. <lacht> das ist immer das Beste. Das ist immer das Beste. So hier ist mh, ein Typ in den Comments, der mich flamed, wegen der Castlevania News. Na, flamed nicht, er klugscheißt halt wieder, ist auch schon online. Ich schreibe halt, zitiert den Text, da steht auch im Text, dass es schon online ist. Jetzt macht er sich einen neuen Namen, eine neue E-Mail-Adresse, aber ist wieder zu dämlich, sein IP zu wechseln. Das heißt, er hat exakt dieselbe IP und flayt mich unter anderem Namen. Das ist so lustig, ey. Selber IP. Und das merkt das Stavignon nicht. Ich bestätige mich einfach selber. Oh, Mann. Hammer. Gut, nehme ich einfach komplett raus. Ähm... Mach dir keine Sorgen, Das spin zu Jaja Bings wird all die enttäuschten Fans entschädigen. Dort erfährt man, wie seine Verbannung. <lacht> Aber ich will jetzt hier nichts spoilern, Das ist ein Gag vom guten alten Dorlock. So. Das geht besser. Finde ich überhaupt nicht besser. Bei uns ist, sind halt die Wolken geklebt und es sieht super sauber und, äh, und schön aus. Aber wie gesagt, also jeder wie er will. Ne? Das ist ja das Schöne daran. Gut ihr Lieben, dann kommen wir zu den Abschlusskonzerten der BlizzCon. Wir kennen das ja in den letzten Jahren so, dass irgendwie immer ein großer Act bei der BlizzCon ähm, die Messe ähm, geschlossen hat. Von Eminem über Metallica, über Linkin Park, ähm, die letzten beiden, warte mal, Metallica, Linkin Park, habe ich live gesehen. War ja nicht so meine Musik irgendwie. Ähm, ihr, erkennt, ihr erinnert euch an meine Anekdoten zu... zu ähm, zu Metallica. Und ich glaube, sie hatten dieses Jahr nicht die Möglichkeit, eine ganz große Nummer zu kriegen. Also haben sie einfach, haben sie einfach gedacht, wir machen drei kleine. Ähm, und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Hä? Wer? Wer? Also Hodo habe ich erkannt. Aber dass Hodo auch Musik macht, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, den bekannten DJ Christian. Christian Nan. 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 Hodor. Ja, der Schauspieler von Hodor macht also auch DJ. Hammer. Er ja, ist auch bestimmt da, weil er so ein krasser DJ ist. <lacht> die Leute, hier, hier pass auf. Kannst, kannst du mir einen Wunsch erfüllen? Ja, ich spiele, was du willst. Ja, so, so, spiel einfach ganz einfach nur Hodor bitte ins Mikro. Ja, und so. Oh, irgendwas hat geklingelt. Ich muss mal eben eine kleine Pause machen. Eine Minute. So, ja. Muss ich meine Freundin gerade mal wieder reinlassen. Die hat einen schönen Spaziergang gemacht. Ja, also, wo haben wir stehen geblieben? Ach ja, die Konzerte. Ja, Hodor äh, wird eingeladen, weil er Hodor ist. Äh, Train hat mir auch nichts so gesagt. Irgendwie hat dann äh, Lieder von denen in den Comments verlinkt. Hat man mal gehört. Aber das ist so ein One-Hit-Wonder-Ding, glaube ich. Also ähm, sagt mir, sagte mir vorher überhaupt nichts der Name. Wie gesagt, die Titel kennt man irgendwie vom Hören. Und die Violistin Lindsay Sterling. Ja, hat mir auch nichts gesagt. Ähm, hat aber wohl eine Fanbase. Und hat ähm, unter anderem... Was, na, sie hat ach, sie hat das Zelda Medley gespielt, aber ansonsten hat sie was für, ähm, äh, wie heißt es? Äh, hatten wir auch in Elementia 20. Wie heißt sie denn nochmal? Wie heißt das Spiel nochmal? Ach man, ihr wisst es mit den Drachen. Ähm, Wortfindungsschwäche. Hm. Weihnachtslied. Train, okay, die haben Train hat scheinbar mehr als einen Hit. Äh, okay. Also ich kenne ich kannte sie vorher nicht. Ähm, Skyrim. Ich Idiot. Ja, Skyrim. Also die hat wohl an dem Team von, von Skyrim äh, mitgedudelt. Ähm, ja, aber so Violistin und ja, so Geigenmusik ist halt auch nichts für mich. Aber ja, ich eigentlich ist es ganz äh, schlau und salomonisch von Blizzard weil dann vielleicht hier für jeden was dabei ist. Ne? Mit Train was Alternatives, dann ähm, DJ Christian Nane braucht keine Sau, der ist nur da, weil er Hodor ist. Und ähm, Lindsay Sterling hat wahrscheinlich ähm, wegen Skyrim und hat wohl auch einen YouTube-Kanal und spielt da diverse Gaming-Sachen und es hat das ist wahrscheinlich einen größeren Namen in der Gaming-Szene. Whatever. Ähm, mich hat haben die, die großen Acts auf der Biscon schon nicht interessiert, weil ich gucke ja nicht die Biscon wegen der Musik. Aber wenn man da ist, ist es, glaube ich, eine coole Sache. Also von daher finde ich es eigentlich keinen schlechten Ansatz zu sagen. Wir, wir machen einfach mehrere Bands, die alle nicht so groß sind wie zum Beispiel Metallica. Und dann ist vielleicht haben wir einfach eine größere Schnittmenge. So Finde ich eigentlich ganz schlau. Ja, ganz kurz zu Tesla. Ich habe es hier nicht auf meiner Liste stehen, aber Tesla ähm, hat äh, einen Rekordgewinn jetzt im dritten Quartal äh, erzielt der andere sagt, ja, da hat der Elon Musk ein bisschen an den Zahlen gespielt und so weiter. Ähm, warte mal, ich lese mal vor, wer den größten Gewinn seiner Geschichte erzielt, da steckt der Erfolg des Modell 3, im vergangenen Quartal setzte Tesla so viele Autos ab wie noch nie und schrieb einen Rekordgewinn von 312 Millionen Dollar, den dritten überhaupt seit dem Börsengang 2010, die Aktie kletterte am Donnerstag teilweise mehr um 9% in die Höhe, der Umsatz, den Umsatz steigerte Tesla so um 130% auf 6,8 Milliarden Dollar. Ähm, ja, wird wahrscheinlich, weiß jetzt sind wieder die Kritiker erstmal leise und alle schreiben ja war ja klar ähm. ah. wieder ein Flame muss ich mal eben in den Spam Ordner befördern ähm. War stehen geblieben Scheiße Blizzcon Blizzcon Hä? 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 Ich bin heute etwas tödlich. Hm. Egal. Ähm, ich gehe einfach mal weiter. Das ist, glaube ich, genug gesagt. Zu Oliver Pollack. Boah, geht mir der, Sack, der Typ auf den Sack. Ne? Ähm, ich weiß nicht, jeder, der schon mal mit ihm, mit ihm in Berührung gekommen ist, wird ähm, wahrscheinlich auch nicht ein riesen Fan von ihm sein. Oder vielleicht gibt es da draußen irgendwelche Fans. Der Typ ist halt irgendwie ein Attention-Horror, weil er schon immer, meiner Ansicht nach, auch da wieder subjektive Meinung ähm, jemand, der sich selber unheimlich geil findet und so weiter und jetzt ein Buch geschrieben hat, irgendwie auch da wieder geht es so in Richtung Social Justice Warrior ge gegen Judenhass. Ähm, das Problem in unserer Gesellschaft ist wohl irgendwie, ähm, ich als Deutscher, ne, das ist halt das Problem, würde sagen, es gibt keinen Judenhass in Deutschland. Ähm, wenn es Judenhass gibt, würde, würde ich jetzt Ferndiagnose, keine Ahnung von irgendwas sagen, dann kommt der größtenteils irgendwie aus der arabischen Welt, ne? weil die irgendwie so einen so Konflikt haben. Irgendwie. Ähm, das kann natürlich ein Jude sehr viel besser beurteilen. Und, ähm, aber manchmal glaube ich, dass sich Leute wie zum Beispiel Oliver Pollack, der ähm, in Deutschland geboren ist und so weiter, und äh, wo man auch einfach, wenn man ihn sprechen hört und wenn man ihn sieht, einfach sagen würde, das ist ein ganz normaler Deutscher in Anführungsstrichen, es ähm, mal so, dem sieht man seinen Judensein nicht an irgendwie und der fühlt sich halt in seiner Opferrolle so wohl, hat er schon immer ähm, ich nenne ihn ja immer die fleischgewordene Opferrolle ähm, und jagt, klagt und jammert und natürlich ist es als Deutsche überhaupt nicht zu beurteilen und nachzuvollziehen, ob es diesen Judenhass in Deutschland gibt wie dem auch sei, er hat ein Buch geschrieben, da ist voller Anekdoten irgendwie, wie er in seinem Leben Judenhass erfahren hat ähm, das Problem ist natürlich folgendes, ähm, auf der einen Seite besteht sein gesamtes Dasein, wie es Jan Böhmermann so schön gesagt hat, aus dem Selling Point, dass er ein Jude ist. Ne? In all seinen Projekten präsentiert er das so. Ne? Er geht in seinem Comedy-Programm geht Pollack auf die Bühne und fängt mit den Worten an, ich bin Jude. So. Ähm, und jemand, der das so in den Mittelpunkt stellt und so als seinen Selling Point verkauft, in allem, was er tut, der kann sich dann im Nachhinein nicht hinstellen und sagen, ja, ähm, die äh, 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 ziehen mich alle damit auf, dass ich Jude bin. Ähm, unter anderem äh, zitiert er eine Szene, da war er bei äh, Böhmermann zu Gast und der hätte ja auf Twitter schon mit den Worten, heute kommt Oliver Pollack in unsere Show, der da der die israelische Geheimdienst und dazu gezogen hat, angekündigt. Das heißt, er nimmt quasi diesen Juden-Gag auf und baut ihn noch ein bisschen auf. irgendwie. Und dann war er wohl in seiner, ähm, in seiner Sendung zu Gast und hat irgendwas erzählt und dann hat sich Böhmermann wohl dahingestellt und hat dann immer so gesagt, Jude, Jude, hi, hi, hi. so im Hintergrund, ne so ja, ist halt Böhmermanns schräger Humor, aber wahrscheinlich wollte er auch damit ähm, irgendwas zeichnen. Ich bin mir sicher. Ähm, wie dem auch sei, äh, er, er ist wieder sowas von in seiner Opferrolle und ähm, beschrei beschreibt das als richtig krank und besessen. Und dann der letzte Satz, als ob diese Person etwas am Laufen hat, mit diesem Machtgefälle, das Deutsche manchmal unterbewusst anzapfen. Ja, wir Deutschen irgendwie gerade irgendwie nach dieser... 60-jährigen Schämen oder Schamkultur gegenüber dem, was wir im Zweiten Weltkrieg getan haben. Wir als, sind ja wohl bekannt, dass wir gerne das Machtgefälle gegenüber Juden anzapfen. Da machen wir ja nichts anderes quasi. Also wenn ich sowas lese, werde ich richtig aggressiv. Und ich finde, ich habe das ganz passend am Ende zusammengefasst. Ne? Irgendwie so ähm, du kannst nicht sagen, in, in allen Projekten hi, 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 ich bin Jude, ähm, und wenn das jemand anders dann aufnimmt, anderer Komiker oder so, dann in die Opferologie. Und das funktioniert nicht. Ich habe dann so einen schönen Dialog aufgeschrieben, wo ich sage, Pollack sagt, ha ich bin Jude, ja, Böhmermann antwortet, ha ha du bist Jude und darauf reagiert dann Pollack mit, das ist ja krank, du Antisemit, so, ne, und das ist so typisch für das, was wofür, wofür Pollack steht, ne, dieses, ich bin Jude, ha lacht irgendwie, weil das ist mein Selling Point, aber wenn das irgendjemand aufnimmt, ist der ein Rassist, so. Und, und Pollack dann seine Opferrolle. Furchtbare Person, ehrlich gesagt. Ganz, ganz schlimmer Zeitgenosse. Ähm, er hatte hat mal irgendwann bei ProSieben eine Sendung bekommen, so eine Talkshow, die hieß Applaus und raus. Ähm, da fand ich den Typen so unmöglich, die ist auch relativ schnell wieder abgesetzt worden, weil es unglaublich viel Kritik gehagelt hat und die Leute ähm, relativ schnell ausgeschaltet haben, weil der Typ halt so unverschämt so von oben herab war und die Leute dann einfach aus seiner Laune raus wie König Kaiser Nero irgendwie dann ra ra rausgeschmissen hat, wenn ihm die Nase nicht gepasst hat, einfach so und er hatte dann so einen Button, den er drucken konnte und da mussten die, die Gäste dann wieder das das... das Gästepult verlassen, also äh, wie, ein, wie ein Affe im, im, im Zirkus, also unfassbar, was also unglaublich unsympathischer Zeitgenosse und ich mochte den noch nie und ich hoffe auch, dass ähm, er unglaublich unerfolgreich ist und ähm, auch das ist wieder ähm, meine persönliche Meinung und eine ähm, Interpretation meinerseits, ich glaube ehrlich gesagt, dass er die Komponente Böhmermann nur reingebracht hat, irgendwie, weil er weiß, dass Drama gut verkauft und versucht jetzt über diese Kontroverse mit Böhmermann mehr Bücher zu verkaufen. Meine persönliche Analyse ist nicht bestätigt. Ähm, bitte verklagt mich nicht. Aber ähm, ich schätze den Typen so ein und ich glaube auch, dass das seine Masche war. Ähm, Böhmermann hat da sehr, ähm, sehr gut drauf geantwortet. Er hat nämlich das eins Richtige getan und die ganze Sache gar nicht groß thematisiert. Ähm sondern hat ihn einfach hat ihm einfach die kalte Schulter gezeigt und hat geantwortet ich kann leider ohne eine angemessene Umsatzbeteiligung nicht an der nachträglichen Umdeutung von ultrakrassen Fiki Fiki Comedy Karrieren in schillernde sensible intellektuellen Biografien mitwirken <lacht> das finde ich so geil der nachträglichen Umdeutung von ultrakrassen Fiki Fiki Comedy Karrieren in neuerdings schillernde, sensible Intellektuellbiografien. Finde ich so geil. Das ist einfach so pwned irgendwie. Das ist einfach, ja, you got served. Mehr kann man dazu nicht sagen. Unfassbar, ja. Ja, Pollack, äh, du bist bestattet worden. Ähm, ihr Lieben, Ansonsten äh, möchte ich euch gerne Red Dead Redemption 2 ans Herz legen. Ich habe es am Freitag in der Sendung gespielt. Ähm, was Einzige, was mich stört, was mich an Open World stört, ist dieses, dieses Time Sync durch Reisen. Ja? Ähm, das hat mich auch bei Assassin's Creed immer ein bisschen angekotzt, dass du quasi ähm, einfach viel Zeit damit verbrennst, durch die Gegend zu reisen. Bei Red Dead Redemption, wir, was haben wir gespielt? Anderthalb Stunden, zwei Stunden ungefähr. Ähm, bin ich bestimmt eine Dreiviertelstunde nur geritten, ja, durch den Schnee dann, weil das Ganze geht im Schnee los. Ähm, wo ich mich dann immer frage, ich habe so wenig Zeit und ich möchte das Spiel so gerne spielen und die Story ähm, äh, durchspielen, aber ich habe einfach nicht die Zeit, irgendwie eine Stunde durch den Schnee zu reiten. Versteht ihr, was ich meine? Das ist meine einzige Kritik. Ähm, ist eigentlich keine äh, ernstzunehmende Kritik, weil ich glaube, Leute, die Open-World-Spiele mögen, ähm, die haben das schon mit eingerechnet. Mhm. Gestern Nacht hatte ich mal wieder eine ruhige Minute und habe ein bisschen weitergespielt, ähm, habe eine geile, eine geile Quest gespielt, wo ich so einen ähm, Zug überfallen muss und äh, ausrauben. Ähm, mega cool gemacht. Also ich stehe eigentlich auch nicht auf solche Spiele. Die meisten Spiele äh, gucke ich mir immer kurz an, habe dann relativ schnell keinen Bock mehr drauf. Vielleicht ist es hier was anderes, weil ich dafür wirklich Geld ausgegeben habe, weil ähm, Rockstar in Deutschland ist immer sehr, sehr geizig, was seine ähm, Rezensionsexemplare angeht. Ähm, und deshalb habe ich mir das Spiel selber gekauft. Übrigens bei GameStop einmal und nie wieder ultra unfreundliches Personal. Ich war in Hamburg im Alsterteil ähm, Und 10 Euro teuer und so ein ganzer Ramschladen und dann wollt ihr mir noch eine ne Versicherung auf das Spiel andrehen und die versuchen wirklich aus jedem Scheiß Kohle zu machen. Ähm GameStop hat äh, zu Recht, glaube ich, keinen besonders guten Ruf. Äh, ich werde auch nie wieder einkaufen, nur ich hatte in dem Moment irgendwie, hätte zu Saturn Hansa noch über die Straße gehen müssen und das wäre noch ein relativ weiter Weg und ich wollte schnell nach Hause, weil äh, der Stream anstand und ich das Ganze hier noch mit der Capture Box und so weiter einrichten musste und jetzt habe ich da mal die 10 Euro mehr bezahlt. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich habe letztens noch weitergespielt, es macht echt Spaß, es ist ein gutes Spiel, es ist Open World, du hast viele Freiheiten, kannst viel Quatsch machen, keine Ahnung, ich war in einem Saloon, ähm, ich konnte mir über beim Frisur die Haare schneiden lassen, ähm, in meinem Dorf sitzt einer, der mit mir, der mit mir Dame spielen will, ähm, ich bin irgendwann dann so mal testweise total ausgerastet und habe einfach, einfach in die Stadt geritten und habe eine Schießerei angefangen und war dann auf einmal wurde auf mich ein Kopfgeld äh, ausgesetzt und ich musste flüchten und hab dann auf der Flucht irgendwie, haben Zeugen auf mich geschossen, die mich dann erkannt haben und die musste ich dann wegballern, Habe den dann, hab die dann ausgeraubt, hab mir ihren, ihren Hut geklaut und so, also es ist halt wirklich echt, du kannst du hast halt super viele Entscheidungen und so weiter und ähm, was ich jetzt an Tests gelesen habe ich bin ja überhaupt noch nicht weit, war irgendwie das beste Spiel dieser, dieser Konsolengeneration ähm, bei God of War, was Anfang des Jahres rauskam gab es ähnlich äh, positive Rezensionen, genau deshalb habe ich mir dann habe ich dann die Arschbacken zusammengekniffen und es durchgespielt, habe es nicht bereut. God of War war echt super, war das vier oder fünf, Ich weiß nicht, das neue God of War halt. Ähm, und ich bei so positiven Rezensionen und in der breiten Masse auch, gehe ich davon aus, dass es bei Red Dead Redemption 2 auch so ist. Ich werde es auf jeden Fall in der Woche, wenn ich Zeit habe, immer mal ein bisschen weiterspielen. Und am nächsten Freitag gucke ich auch noch mal rein. Über die Catcher-Box läuft das auch sehr viel runter. Als ich jetzt auf dem PC spielen würde, sie Assassin's Creed das Geruckel da. Und ich habe irgendwie mehr Motivation, Red Dead Redemption 2 zu spielen, als das neue Assassin's Creed. Warum, weiß ich auch nicht. Ähm, ich habe heute auch in einem, Pod-, in einem Blogantrag geschrieben, viele haben mich gefragt, Krömer, lohnt sich das, äh, sich für das Spiel eine, eine PS4 zu kaufen oder eine Xbox One? Ähm, das ist immer schwer von außen zu beurteilen. Ich, das ist ja eigentlich überhaupt nicht mein Genre. Ich mag das ja überhaupt nicht aus den genannten Gründen. Ich bin ja jemand, jemand, der so gerne Multiplayer spielt und seinen Charakter weiterentwickelt und auch irgendwie immer wieder ähm ja, nicht nur eine Geschichte durchspielt, sondern wieder sowas wie Diablo oder WoW oder so halt, ne? So MMO oder Hack and Slay, wo man einfach die Charakterentwicklung im Vordergrund steht und nicht die, die Story. Die Story ist dann ein schönes Beiwerk. Während hier bei Red Dead Redemption generell so bei Open World spielen ja eigentlich die Story im Vordergrund steht. Also eigentlich nicht meins. Ähm, von daher kann ich natürlich nicht beurteilen, wenn jemand, wenn ein Fan von Open World und solchen Spielen halt fragt, ob sich die Anschaffung für, für ihn lohnt. Weil ich würde natürlich sagen, nein. Ich würde sagen, warte einfach auf die PC-Version, ähm, die vielleicht auch demnächst in einem Jahr frühestens kommt. Ähm, aber wenn man wirklich ein Fan des Genres ist, dann würde ich an eurer Stelle mir einfach eine gebrauchte PlayStation 4 kaufen. Wir haben im Stream am Freitag mal geguckt und die kriegt man relativ günstig. Ähm, viele sagen, sagten, hast du denn keine PS, PS4 Pro und so weiter? Da sieht man mal, was für eine gute Arbeit Sony äh, geleistet hat. Weil in unserem Denken ist es jetzt so, wenn du das neueste Spiel spielen willst vernünftig, da musst du natürlich auch die PS4 Pro haben, ähm, aber dass sich dass die gar nicht lohnt für, für jemanden, der nicht einen 4K-Fernseher hat, ähm, da, da, das sagt keiner. Ne? Also weil auf meinem kleinen, Anführungsstrichen Fernseher, den ich hier in meinem ähm, Computerarbeitszimmer habe, da ähm, sieht es wahrscheinlich genau gleich aus, ob ich jetzt die PS Pro oder die äh, PS4 Pro oder die alte PlayStation habe. Und ähm, ich habe nie die Pro mir gekauft, weil ich eigentlich einfach einsehe, für dieselbe Konsole irgendwie zweimal zu bezahlen. Und, ähm, die machen die Spiele natürlich auch so, dass sie auf allen Konsolen laufen, auch auf der alten PlayStation 4, weil PlayStation 4 ist nun mal PlayStation 4. Und wie dreist wäre das denn, wenn die Spiele da nicht vernünftig laufen würden? Also, das wäre eine unfassbare Abzocke. Frei nach dem Motto, du bist jetzt gezwungen, pro Generation, pro Konsolengeneration zwei Konsolen zu kaufen. Am Arsch. Also, ich kann nur sagen, das läuft bei mir auf der, auf der ganz alten PlayStation 4. Das war eine der ersten, die, die, ähm, die raus. Also, ich habe mir die, ähm, gleich nach dem Release gekauft. Das heißt, sie ist uralt, die PS4. Es läuft ohne Probleme. Und, ähm, die kriegt ihr relativ günstig auf äh, eBay. Wir hatten gestern eine, ähm, die ich gelinkt habe. Die, die lief noch 11 Stunden in der Sendung. Die war auf 42 Euro, glaube ich. Und das Geile war, da war Red Dead Redemption dabei. Ähm, die wird noch ein bisschen gestiegen sein, gehe ich mal von aus. Aber ich sag mal so, keine Ahnung. Was zahlt man da? Zwischen 100 und 200 Euro, wenn man ein bisschen Glück hat und wartet und nicht das erstbeste angenommen nimmt, kriegt man da wahrscheinlich eine günstige Version. Ja, und dann kauft man kauf das Spiel noch dazu und dann ist fertig. Aber ich sag mal, so mindestens 2 Euro muss man für das für das komplette Ding schon rechnen. Und da gab es ja auch Bundles. Hm. Und wenn es vielleicht noch das eine oder andere große PlayStation 4-Spiel gibt, was ihr spielen wollt oder was ihr äh, sehnsüchtig erwartet, dann ist vielleicht so ein Bundle gar keine schlechte Idee, weil der Aufpreis, schaut mal hier, PlayStation 4 Pro Bundle, 1 Terabyte inklusive Red, Red Dead Redemption 2 kostet bei Amazon... 384 ist natürlich das Doppelte. Ne? Aber dafür habt ihr die neueste Konsole ähm, und das Spiel dazu. Ne? Das Spiel kostet auch 60 Euro bei Amazon. Das heißt, ihr bezahlt für die Konsole quasi 320. Aber es ist halt eine PlayStation Pro äh, 4 Pro. Ne? Äh, Xbox One hat das ein bisschen besser gemacht, bietet alle seine Konsolen an. Ähm ja, die One, Air, die One X ist die neue. Das ist quasi das Äquivalent zur PlayStation Pro. Was kostet es denn da? Jetzt gibt es gar nicht nur mit Wetter Red Redemption, sondern hier mit PUBG zusammen. Da kostet es 430, das, also Xbox mal wieder teurer. Was soll ich denn mit PUBG, wenn ich das nur haben will? Du kriegst immer nur Zweier-Kombos, ne? Hier ist zum Beispiel Xbox One X. Ne, One S ist das. Ach, schau mal, das ist doch ein gutes Angebot. Du, also das, ist, das ist halt dann auch die kleine Xbox One, die S. Und das zusammen Haltet euch fest, ähm, äh, Forza Horizon 4, das ist also quasi das, das Rennspiel, was auch mega gut ist. Plus Red Dead Redemption 2 für 250 Euro. Vielleicht ist das eine gute Möglichkeit. Ne, wenn man jetzt wieder Red Dead Redemption abzieht mit 60, zahlt ihr also 190 für die Konsole. Plus Forza Horizon, was immer das, ähm, das Rennspiel für die Xbox ist, was, ja auch die, was Microsoft auch exklusiv hat. Ne? Also 250 finde ich schon echt fair dafür. Ne? Was haben wir denn sonst noch? ach so, das ist das Das ist das ist einzige S-Bundle. Ne? Hier zum Beispiel, da sind wir wieder bei One X, das heißt zusammen mit der Pro-Konsole, also der Xbox One und Pro X heißt die, kann auch 4K, bla bla, lohnt sie mit einem normalen Fernseher nicht. Da zahlt ihr mit ähm, dem Tomb Raider Shadow of the Tomb Bundle plus Red Redemption 2 450. Also das ist dann wieder zu 4. Ne? Ach, keine Ahnung, ihr Lieben, das müsst ihr selber für euch abwägen, ob sich das für euch lohnt. Ähm, wie gesagt, ich würde es nicht machen. Ähm, aber ich habe ja auch eine alte PS4, von daher muss ich es zum Glück auch nicht, so ihr Lieben ansonsten gehen wir mal weiter, ähm, die Lego Overwatch ähm, Sets wurden in der Woche ge gelegt ähm, ich weiß gar nicht mehr genau woher, sie also, wurden auf jeden Fall gelegt ähm, muss man in dem Blogantrag finden und ich muss jetzt echt mal wieder sagen, dass ich maßlos enttäuscht war, wenn ich ehrlich bin einmal, weil die Sets sehr, sehr unkreativ sind finde ich persönlich wirklich sehr hingerotzt aussehen weil sie wirklich wenig Teile haben, ja, und wenn ich dann so ein, so ein kleines Fahrzeug sehe und dann steht da 419 Teile, dann zählen sie auch wirklich jedes Millimeter-Teilchen, was sie da drauf kloppt, noch als Teil, also, ähm, Dorado Showdown, 420 Teile, 30 Euro, naja, oh, naja, man darf nicht vergessen, dass das immer noch 60 Mark sind, ne, obwohl die, der Vergleich macht keiner mehr, ne. Ich glaube, das ist mittlerweile, was wir früher an Mark bezahlt haben, kostet jetzt an Euro. Ah Ne, das ist übrigens US-Dollar, sehe ich gerade. Hier, das Einzige, was ich, was ich mir kaufen würde, was ich nicht so scheiße finde, wäre halt das Reinhardt und Diva-Set. Das sind halt einfach nur zwei zusammengebaute Figuren, auch das soll angeblich 455 Teile sein. Ähm, naja, ähm, auch da sind wieder jedes Millimeter-Teilchen, ne. 40 Euro. Und da denke ich mir dann halt, oh Mann. Also ich komme mir Reinhardt und, ähm, und Diva für 40 Euro, ähm, wie das so aussieht, baut man das in 10, 15 Minuten zusammen und stellt es dann hin und, ja, und guckt es nie wieder an. Die Stärke von Lego war meiner Ansicht nach immer die Kreativität. Ne? Also ich kann immer wieder aus meiner Kindheit erzählen. Ich weiß, das ist lange her, aber irgendwie, ja, habe ich ja das Recht, das damit zu vergleichen. Ne? Weil ich bin mit Lego aufgewachsen. Für mich gab es als Kind wirklich nichts Schöneres, Neben Fußball spielen einfach irgendwie ähm, keine Ahnung. An Weihnachten mein Vater immer eine riesige Box mit Lego geschickt. Ich war ein Lego-Raumfahrt-Fan. Gut, da muss man keine Lizenz dazu kaufen. Und dann keine Ahnung, hat er 50 bis 100 Mark bezahlt. Da habe ich so einen riesigen Kasten gekriegt und ein riesiges Raumschiff, wo ich dann quasi meine gesamten Weihnachtsferien dran gebaut habe. nicht nur heiligabend, heiligabend habe ich das dann einmal zusammengebaut. Dann Mal bin ich aufgestanden, habe mir das angeguckt, habe es wieder auseinander gemacht, habe es nochmal zusammengebaut, habe nebenbei meine neuen Blümchenkassetten gehört. Und wenn ich es dann zweimal zusammengebaut habe, ähm, habe ich dann angefangen, eine eigene Kreation daraus zu bauen. Das heißt, das ist meiner Ansicht nach die Stärke von Lego, ne? die Kreativität. So. Ähm, und wenn ich jetzt mir dieses Lego-Set kaufe, wofür ich 40 US-Dollar ausgebe, was dann wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich knapp bei uns auch 40 Euro kosten wird. Ähm, ja, und ich habe halt damals 50 Mark quasi für einen riesen Kasten bestellt mit Raumfahrt. Jetzt wird ihr wieder sagen, ja, Overwatch-Lizenz und Blizzard, ja, aber das ist ja nicht mein Problem, ja, das ist ja nicht mein Problem, ich bezahle ja das und ich will ja damit spielen. Der Mira hat immer gesagt, ja, dann kauft ihr ja, kauft ja einfach irgendein Lego-Set, wo sie keine Lizenzgebühr bezahlen müssen, dann ist das wesentlich billiger. Das scheint wirklich so meine eigene Möglichkeit zu sein, ähm, meinem Sohn dann wirklich näher Lego nahe zu bringen, weil also ich sehe halt nicht ein, für ein Raumschiff irgendwie für ein Star-Wars-Raumschiff 200 Euro auf den Tisch zu legen, ne? das ist halt, ja, Inflation hin oder her. Ähm, und, ja, das bestige Ding, 50, 50, ähm, US-Dollar sollen 206 Teile sein, das sieht halt auch nicht aus, als würde ich da den ganzen Abend dran bauen können, ne? und hier, äh, Watchpoint Gibraltar, wo man so ein, so, ein, so ein Luftschiff bauen kann, so eine Rakete oder was das sein soll, oder so ein Raumschiff, mh, kostet 90 Dollar, 730 Teile, Du hast zwei Figuren, du hast eine kleine Startrampe und ein kleines Auto, das du zusammenbaust. Ähm, das ist wahrscheinlich das größte Set von allen, sieht man ja auch am Preis. Angeblich 730 Teile, wie gesagt, auch da wird jeder Pups gezählt. Ähm, aber ähm, auch das, wenn ich mir das angucke, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da mehr als eine Stunde dran baue. Ne? Und dafür sind 90 Euro halt unglaublich viel Geld. Also ähm, ich kritisiere da zwei Sachen. A, die Sets sind total langweilig, da ist nicht ein Set dabei, was wirklich toll ist, wo man sagt, das muss ich unbedingt haben, das würde ich gerne nachbauen und so weiter. Overwatch bietet so eine geile Geschichte dahinter und so viele kreative Möglichkeiten, dass das wirklich sehr hingerotzt aussieht. Ne? Irgendwie, wir, pass auf, wir machen jetzt irgendwas schnell, irgendwie noch zum Weihnachtsgeschäft fertig, ähm, damit die Leute viel Kohle ausgeben, weil da Overwatch draufsteht und sie ihre Reinhardt- oder, oder Winston-Figur kriegen. Äh, völlig überteuert, meiner Ansicht nach. Oh gut, das sind alle lego äh, Lizenz Dinger ähm, Und völlig unkreativ. Also ich habe nicht bei einem Ding, irgendwie habe ich den, 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 den Nerd... Ähm, Faktor, wo ich sage, ich muss es unbedingt haben. Ne? Das Einzige, was ich mir kaufen würde, wäre die Reinhardt-Sache wegen Reinhardt, aber daran bauen. Ich habe hier zwei Funko-Reinhards, die alle und die stehen ja wirklich nur rum mit ihren äh, Kersten, die packe ich niemals aus. In den Comments wurde dann auch irgendwie von irgendwelchen Lego-Fanboys der Vergleich dann irgendwie forciert. So, ja, aber für, für, für Franco zahlst du ja was ähnliches. Naja. Also die Funko-Figuren kosten je nachdem, wo man sie kauft, zwischen 8 und 15 Euro, ne? und klar, da kann ich den ganzen Abend dran bauen, aber das ist, das ist ja auch, das ist ja wie Äpfel und Birnen vergleichen, ne? Lego zieht ja nicht seine Stärke aus dem irgendwie ähm, in der Packung lassen und Sammlerwert abgreifen, ja, das kann man auch, aber das sind doch eher die großen Star Wars Sets, ne? die richtig teuren, also wenn du, so ein, wenn du so ein Overwatch Set zulässt und das irgendwie in den Keller stellst, Wage ich zu bezweifeln, dass das großen, großen Sammlerwert hat. So. Und dann die Begründung, das jetzt mit Fanko zu vergleichen, weil die Leute wissen, dass ich ein Fanko-Sammler bin, finde ich persönlich sehr schwach. Also, wenn da mehr Argumente nicht übrig geblieben sind als das, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also, ein Fanko sind Figuren, ähm, die stehen bei mir alle in Originalverpackungen, einfach weil da der Sammlerwert am größten ist. Ne? Und weil die geil aussehen und weil jeder von vornherein weiß, irgendwie, die, die sind nicht für, für Kreativität, da baust du nicht, sondern die kaufst du dir, stellst sie ins Regal und sammelst die irgendwie. Und dann zu sagen, ja, aber. Äh, keine Ahnung, und ja dann heißt es, ja, aber dass Lego ein bisschen teurer wäre als Funko, wäre ja auch logisch, weil mit Lego könnte man sich ja kreativ beschäftigen. Ja, geil, bei dem, bei dem äh, Reinhardt-Ding sind sich bestimmt 15 Minuten dran und baut das zusammen. Wow, kreatives Beschäftigen, dafür zahle ich dann den, was habe ich für meine Reinhardt-Figuren bezahlt? Ich weiß es gar nicht, 15, 20 Euro, den, mindestens den doppelten Preis dafür. Und meine Reinhardt-Figuren sind halt eine Spezial-Edition und deshalb doppelt so groß, ne, wie die normalen Funko-Pop-Figuren. Alle anderen, ne, kosten dann die Hälfte. Egal. Wie dem auch sei, ist es ist ja ein freies Land. Wenn ihr Bock auf die ähm, Figuren habt, und das haben die Fanboys ja, dann kauft sie euch gerne, sammelt sie. Ich will euch das auch gar nicht schlecht reden Und das sind ja auch nur, ja, sind das alle, ich hoffe, das sind nicht alle Leaks, ich hoffe, da kommt noch irgendwas Kreativeres. Weil das ist echt enttäuschend. Zu allen sechs kommenden Sets steht hier eine Überschrift. Also, das scheint wohl erstmal alles zu sein. Wirklich traurig, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht. Aber... Die Fanboys verteidigen das natürlich bis aufs Blut. Sollen sie gerne auch, kauft es euch. Mir ist es im Prinzip egal. So, dann kommen wir mal zum größten Aufreger-Thema äh, Aufreger des Tages. Oder der Woche, ehrlich gesagt. Äh, die Rolex von Frau Chibli. ja ähm, Eins vorweg, weil alle gesagt haben, oh, jetzt verteidigst du die und irgendjemand flämte auch. Wie kannst du die Scharia-Tante verteidigen? Keine Ahnung, ich hatte der mit, mit, mit der noch nie irgendwas zu tun. Ähm, sie ist so ein bisschen wie... Ähm, wie heißt sie? Äh, Dunja Hayali ist sie so ein bisschen ähm, das Hassobjekt für die ganzen Wutbürger im Netz. Alle flamen sie, äh, das habe ich mitgekriegt. Sie hat meinen Twitch, nee, meinen Twitter-Dings, glaube ich, abonniert und hat auch das Ding von äh, meinem Video mit Lars Klingbeil ähm, retweetet. Allerdings fand ich sie schon sympathisch. <lacht> Ansonsten, sie belegt halt äh, den, den Posten der Berliner Staatssekretärin, SPD. Äh, SPD ist ja momentan sowieso hast so gefühlt je, jeder und versucht jeder auch draufzuhauen was da irgendwie bei meinem äh, Klingbeil-Video für Flames kam, die überhaupt nichts mit dem Video zu tun hatten, sondern äh, und mit Klingbeil eigentlich auch nicht, sondern nur SPD-Flames waren, auch von Wutbürgern, da kann ich mir nur am Kopf fassen. Aber es ist halt, wie es ist. Und sie ist halt vor vier Jahren irgendwann mal auf einem Foto gewesen, da hatte sie eine Uhr, das war eine Rolex, und dann hat irgendjemand den, den Preis dieser Rolex mal gepostet, und da waren die Wutbürger natürlich wieder im, Ele eher im Element ähm, und konnten dann wieder rumflamen, und das würde ja auch sinnbildlich für die Sozialdemokratie in Deutschland stehen. Die Frau... Und ja, genau, weil sie vor vier Jahren mal eine Uhr hatte, die 7.000 Euro gekostet äh, hat, ist natürlich die Sozialdemokratie in Deutschland am Ende. Ne? Ähm, also ihr Lieben, bei allem Hass und Neid und Wutbürgertum, also so ein bisschen Neutralität, auch in den Comments haben viele Leute versucht, das irgendwie zu verteidigen, also diesen Hass und das, das ging ja nicht, sie wäre ja Repräsentantin des Volkes und da dürfte man ja... Ähm, solche Sachen nicht tragen und dann kommen auch wieder so, so, so Parolen und Floskeln, ja, das Volk hungert und dem geht's scheiße wie nie und, äh, die Volksvertreter tragen dann Rolex-Uhren also statistisch gesehen geht's uns so gut wie nie man muss mal auf dem Teppich bleiben und mal diese ganzen Fake-News zur Seite wischen statistisch, statistisch gesehen geht's uns, geht's uns gut wie nie ähm, und dieses Geheule ist halt irgendwie so World First Problems wieder, ähm, und ja, das ist wieder dieses Empörungstum was es ja auf beiden Seiten gibt, ne? also sowohl die Social Justice Warriors als auch die Wutbürger äh, empören sich gerne über Sachen, je nachdem, von welcher politischen Richtung sie kommen, ne? und für welchen sie dann einen Etappensieg sind, wird sich darüber echauffiert und äh, Shitstorm und Stimmung gemacht. Und bei den Wutbürgern sind so Personen wie Dunja Hayali oder in diesem Falle Jarosan äh, Shebli, ähm, keine Ahnung, ich finde, dass jeder mit seinem, oder mit seinem verdienten Geld privat machen kann, was er will, wenn sie sich davon eine Rolex kaufen will, hat sie verflucht nochmal das Recht dafür, wenn sie darauf gespart hat oder was auch immer, und dieses äh, Neid und Missgunst tun, was in Deutschland eine ganz, ganz große Nummer ist, ähm, kann ich persönlich überhaupt nicht verstehen. Muss ich ehrlich sagen. Und äh, ich finde die Frau auch, wenn ich ehrlich gesagt ehrlich sein darf, ich habe das eine oder andere Interview dann folglich aus dieser Sache mal von ihr mir angeschaut. Viele haben auch auf YouTube sie verlinkt. Ich finde die jetzt auch nicht sonderlich sympathisch. So ist es nicht. Ich bin jetzt kein, dass ich sage, oh die Frau ist so toll oder so. Aber äh, sie jetzt so Shitstorm, weil sie vor, vor vier Jahren auf einem Foto irgendwie eine Rolex umhatte. Ganz ehrlich, Leute, äh also wenn du da anfängst und dann kam natürlich auch wieder die Frauenrechtlerin dazu und haben darin auch wieder ihre Chancen gesehen, die Feministin, und fingen dann an, ja, das macht ihr nur, weil sie eine Frau ist und wenn männlicher Politiker eine Rolex trägt, sagt auch keiner was. Das heißt, alle Echauffierer und Empörer waren in ihrem Element und alle konnten sich über diese ganze Sache dann wieder richtig schön austoben. Deutschland, wie es leibt und lebt im Jahre 2018, gute Nacht. Ja, meine Meinung dazu. Ansonsten habe ich in der Woche eine Kolumne geschrieben, äh, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte, dass die gut ankommt bei euch, ging darum, äh, um blöde Serien, jetzt mal sinnbildlich, ich habe einfach mal, weil mir immer so viele Leute Serien verlinken und die habe ich immer schon gesehen ähm, und ich kriege die Tipps immer und immer wieder und deshalb wollte ich mal sagen, Leute, äh, ich habe die Serien schon geguckt, ich habe sie nur abgebrochen, weil ich sie scheiße fand, ähm, auch da gab es natürlich einen anderen bösen Comments, wie kann man nur oder du als Lehrer oder... Ich kann nicht verstehen, dass du und so weiter. Ne? Also dieses, er hat einen anderen Geschmack als ich. Wie kann er, wie kann er nur? Wie kann, wie, wie kann er nur die Serie blöd finden? So, ne? Wo ich mich dann immer frage, Leute, ey, wie oft noch? Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ich nehme dir ja nichts weg. Nur weil ich die leere Serie nicht mag, hast du ja nicht weniger davon. Ich verstehe dieses dann immer nicht. Oh Gott, oh Gott, wie kann er nur eine andere Meinung zu irgendwas haben als ich? Ähm, ich habe halt zehn Serien aufgeführt die ich angefangen habe und wo ich dann relativ schnell ausgestiegen bin, weil ich sie scheiße fand oder weil ich damit nicht warm geworden bin. Unter anderem The Marvelous Mrs. Maisel, die in den USA wirklich sau viele Preise gewonnen hat. Jetzt gerade, was war das? Golden Globe? Genau. Golden Globe 2018 gewonnen. Äh, für mich völlig unverständlich. Ich habe da reingeguckt. Ich fand es unglaublich durcheinander. Sie fingen plötzlich an zu singen und... Äh, diese Musical-Nummern in, in Hollywood-Filmen oder Serien sind in den USA ja ganz groß. Ich erinnere nur an Chicago, der vor 10, 15 Jahren Oscar gewonnen hat für den besten Film. Das war ja auch so ein Musical, ähm, oder das vor kurzem, warte mal, was war denn das nochmal? Dieses mit der französischen Revolution und mit, ähm, wo diese Tussi den Oscar gewonnen hat für die beste Nebenrolle? Egal. Ähm, ja. Also überhaupt nicht meins. Better Call Saul, ich mochte, mochte schon Breaking Bad nicht besonders. Ja, dann habt ihr mir habt ihr mich die, die Ohrenfolge quatscht so unbedingt Breaking Bad angucken, habe ich eine Staffel geguckt, habe gesagt Leute, ist das euer Ernst? Es ist ja so langweilig und so zäh. Dann hat Frosty gesagt Krömer guck weiter, das wird besser versprochen. Dann Habe ich mir die zweite Staffel angeguckt, mich dadurch gequält und am Ende der zweiten Staffel wird es so langsam zieht sich's an und ich kann nicht verstehen, dass eine Serie abgefeiert wird, die alleine zwei Staffeln braucht, um interessant zu werden. Ja, ähm, und ich habe den halt nie nachvollziehen können um diese Serie und selbst nach der zweiten Staffel ist es noch überschaubar spannend. Äh, für mich die für mich persönlich ich weiß da schreien einige von euch aber für mich die am meisten overhypedte Serie aller Zeiten Breaking Bad und ähm, dann hat man jetzt Better Call Saul äh, als Prequel Serie rausgenommen und weil der Charakter irgendwie ganz ganz witzig ist aber auch da habe ich irgendwie zwei drei Folgen geguckt und gedacht nee danke Orange is the New Black ähm, auch so eine Serie von Netflix haben wir auch ein paar Folgen geguckt dam damals zusammen mit meiner Freundin äh, anfangs haben wir gesagt ja ist ja eine witzige Idee und irgendwann haben wir dann gedacht, nö, eigentlich nicht, weil es geht nur um den Gefängnisalltag von irgendeiner Tussi, die zu Unrecht, in Anführungsstrichen, im Knast sitzt. Ähm, ich glaube, die, die, die Serie ist in den USA nur so erfolgreich. Bei den Kritikern hat auch viele Preise gewonnen, weil halt irgendwie, ja wieder alles dabei ist, sie ist halt sehr Multikulti, sie ist halt sehr Social Justice Warrior gerecht gemacht. Ne? Mit ganz vielen Randgruppen, mit vielen verschiedenen Religionen, Geschlechtern, äh, sexuellen Neigungen und so weiter. Also alles dabei und sowas kommt ja in den USA mal generell grandios an. Ich fand es inhaltlich jetzt sehr dünn und äh, langweilig. Madman, Madman, äh, auch eine unfassbar erfolgreiche Serie in den USA. Ähm... Geht um ja, preisgegründete Werbesage eines Advertising-Genie's, ist, ist die Überschrift. Der Hauptdarsteller ist natürlich unheimlich äh, gut aussehend, smart und ähm, ähm, ja, was sagt man dazu? Gut aussehend, smart und charismatisch. Ähm, ich habe, glaube zwei Folgen davon geguckt, fand es todeslangweilig, todeslangweilig und hab dann wieder aufgehört. Äh, Westworld, ähm, ja, HBO. Mh, ich habe die erste Staffel durchgeguckt, fand die erste Folge richtig geil, fand die, das Staffelfinale richtig geil. Ähm, zwischendurch war es sehr chaotisch, sehr durcheinander, sehr zäh, wie ich fand. Ähm, habe mich aber trotzdem durchgequält, hat sich für die letzte Folge gelohnt. Die Serie ist so, finde ich, krampfhaft so auf intellektuell und künstlerisch getrimmt. So von wegen, ah, oh, wir versuchen das ganz Neues und so ganz, zu, voll so Kunst, so zwischen den verschiedenen Zeitzonen zu springen und der Zuschauer soll auch gar nicht wissen, in welcher, in welcher Zeitzone wir gerade sind oder in, welcher, in welchem Jahr und dann ist auf einmal der, der dann äh, da, was mit der Frau angefangen hat, ist dann plötzlich der, der am Ende das und das tut. und Also es ist halt total durcheinander und chaotisch. Und ähm, in der letzten Folge, der erste, hat man so halb gecheckt, was jetzt was war. Und da habe ich zwei Folgen der zweiten Staffel geguckt und es ging genauso wieder los und war noch mehr durcheinander und chaotischer, wo ich dann gesagt habe, wisst ihr was, Leute, ihr könnt mich echt am Arsch lecken mit eurer pseudo-intellektuellen Scheiße. Also das ist eine furchtbare Serie. Der Kinoklassiker mit Hugh Brunner war echt klasse. Ähm, sie haben das Konzept aufgenommen und haben es halt ein bisschen getötet, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde Westworld, ehrlich gesagt, mittlerweile furchtbar. Mr. Robot ist leider so ähnlich. Auch die Serie irgendwie ähm, wurde sehr gehypt in den, in den sozialen Netzwerken und im Internet. Auch da irgendwie ähm, mit, mit Christian Slater, habe ich mich gefragt habe, wer braucht den denn noch? irgendwie? habe aus der Versenkung hochgeholt, irgendwie so ein Star der 80er oder 90er. Ähm, der Schauspieler ist grandios. Ähm, der spielt ja jetzt auch den Freddie Mercury in dem neuen Queen-Film. Ähm, auch da fand ich die Serie irgendwie zu zwei, drei Folgen interessant, irgendwie aus der Sicht eines äh, IT-Cracks oder Hackers. Und... Aber auch dann irgendwie, als er dann irgendwie mit diesem Hacker-Kollektiv da zusammentritt, fand ich schon langweilig und sehr, sehr zäh und bin dann auch ausgestiegen. Sopranos ist auch so eine Sache, wurde mir hunderttausendmal von euch verlinkt. Ähm, das Problem ist, die Serie ist so alt. Ähm, ich habe dann die erste Folge den Piloten geguckt. Die Bildqualität sah aus wie aus einem anderen Jahrhundert. Irgendwie so ein so, so 3-2-Format so nach dem Motto. Äh, furchtbare Bildqualität und inhaltlich irgendwie so, ja, so Mafia-Drama. Nee, danke. Blacklist. Genau dasselbe, auch von euch unglaublich gehypt, immer wieder genannt. Äh, genauso wie Prison Break, das sind so die zwei Serien, so, die ich so unter, über einem Kamm scheren würde, so typische RTL-Serien. Äh, ich fand beide furchtbar. Ich weiß, dass Prison Break auch riesig war in Deutschland, alle davon gesprochen haben. Ich habe da mal reingeguckt, ich fand es furchtbar langweilig. Blacklist war überhaupt nicht meins. Sie, genauso wie Arrow, meine Nummer 9. Ja, Arrow. Total komplett austauschbare Superhelden-Serie, überhaupt nicht spannend, eine Folge interessant, dann das übliche langweilige Superhelden 0815 Scheiß. Äh, der Hauptdarsteller fand ich jetzt auch nicht so den Kracher. Total austauschbar, total langweilig, 100.000 Mal gesehen. No thanks. Ähm, äh, The 100, oder The hundred ähm, basiert auf einer Buchreihe, ähm, fand ich eigentlich ganz stylisch, so als ich die Beschreibung gelesen habe. Da habe ich zwei, drei Folgen geguckt und ich fand sie halt so schlecht produziert, die Serie. Die ganzen Special-Effekte sahen aus wie irgendwie aus äh, von der Schul AG gemacht. Die ganze Atmosphäre und dieser Planet, wo sie sich ja ein Absetzen äh, von dieser Raumstation ähm, wirkt irgendwie wie ein schlecht zusammengezimmertes TV-Studio. Ähm haben sie ziemlich verkackt, finde ich, die Serie. Und auch die Masken, also alles, was mit Special Effects zusammensetzt äh, hängt ist furchtbar. Ich fand auch die, die Handlung so, so, also ich muss sagen, es, es wirkte wirklich wie so eine schlecht produzierte teeny doku soap oder eine schlechte teeny daily soap eher. Äh, von daher, äh, no thanks. Also die Serienumsetzung. Ich weiß, ich kenne die Bücher nicht. Viele haben mir erzählt, dass die Bücher grandios sein sollen. Die Serie ist ähm, nicht so geil. So, ähm, ihr Lieben, ich äh, bin jetzt nochmal durchgegangen. Könnt ihr nochmal die Kolumne rein, reinlesen, wenn es euch interessiert. Ähm, und vielleicht mich bitte nicht, es ist nur mein Geschmack, ihr Lieben, ich kann nichts dafür. Wenn das mit eurem Geschmack sich kollidiert, nimmt es mir nicht kommen. Und damit schließe ich für heute, ihr Lieben. Das war's, die Minute Talks 393. Ähm, mit Rückenschmerzen, ein bisschen Schnupfen und Horror. Ja, meine Freundin hat gerade gesagt, wir wollen nachher, nach dem Tatort, die zweite Folge von ähm, Spuk in, im, im Hillhaus gucken. Ich kenn's ja schon und ähm, ja, aber so ist das, ne? Obwohl sie gestern sich so gegruselt hat und gesagt hat, ich gucke das nicht weiter. Am Ende ist nämlich dieses, ich muss wissen, wie es weitergeht, dann doch stärker, meine Lieben. Das ist das Lustige daran, oder? Naja. Ähm, ja, nächste Woche ein alter Frisch. Nächste Woche organisiere ich auch wieder einen Gast. Ähm, danke, dass ihr reingeschaut habt. Ich bin dem Video Bis nächste Woche. Schaut euch den Babyzimmer-Vlog an. Der ist heute rausgekommen. Nächste Woche machen wir den, ähm, den Koch-Vlog oder starten eine neue Kochreihe Dieses ähm, König der Löwen-Ding werde ich versuchen auch noch zu machen. Muss mal gucken, was ich nächste Woche alles schaffe. Ihr wisst, ähm, ich schaffe nicht alles. Aber guckt auf syvenio.de jeden Tag. Nächsten Freitag ist natürlich auch Stream. Vor allen Dingen ein großer Stream, weil nächsten Freitag, ihr Lieben, ist BlizzCon. Und da werden wir dann hoffentlich ein bisschen schlauer sein und hoffentlich vom blizzard positiv überrascht werden. Denkt daran, am Freitag geht es schon um 18.45 Uhr los in meinem Stream, weil um 19 Uhr schon die opening Ceremony anfängt. Wird, äh, wir werden aber noch lange darüber diskutieren. Und hoffentlich wird Horst und Panzki fertig. Wir haben schon Sonntag. Ich habe leider die, die Files von zwei ganz wichtigen Leuten thematisch für das Hörspiel nicht gekriegt. Ähm... Mhm. gerade eine erste WhatsApp von meiner Mami gekriegt ähm, Ja, ich glaube, dass das mit Horst und Pansky leider bis Freitag nichts werden wird, wir hatten auch nur zwei Wochen Zeit wie gesagt, an mir liegt es nicht, mein Shit ist komplett fertig wir warten mal wieder auf die Gastsprecher ähm, aber ja, ohne Arme keine Kekse, also wird wahrscheinlich nichts mit Freitag. Vielleicht kriege ich es ja heute Abend noch, wer weiß. Ansonsten dann halt in den nächsten Wochen. Ich werde am Freitag, weil da ist der Stream zur BlizzCon-Sendung erfahrungsmäßig immer sehr voll ist, dann die alten Folgen spielen und versuchen, die Leute dann so da reinzubekommen. Es wäre schöner, die Premiere dann in so einer Sendung zu haben. Aber da ihr sowieso treue Holders seid, werdet ihr es dann äh, die Woche drauf vielleicht. Ich werde es noch noch Bescheid sagen. Ich weiß ja nicht, wie lange es jetzt noch dauert, bis ich die Files kriege. Das liegt leider nicht in meiner Hand. Schönen Sonntag euch allen, schönen Montag, hier hat wann ihr es hört, kommt gut zur Arbeit oder äh, ruht euch noch schön aus und bis die Tage, macht's gut, ciao, ciao.